5: Politique correct.
1: Parlez-ticli, politique correct. Politique, politique, correct. politique. politique. évitez. Nous, no, sérieux. Une production jeune mais dynamique. Vous écoutez Politique correct avec Guillaume Côté et Chico des Roses. Plus de Chico dans Politique correct.
6: Tiki s'en vient c'est le bouc
1: correct avec Chico. Hey,
4: salut! imagine si ça commençait toujours demain, même, c'est serait un peu agressant? <rire> Bienvenue en ce mercredi 22 novembre 2023. Vous écoutez Politique y correct sans Guillaume à tes côtés cet après-midi. Donc, Chico Deros, ça c'est moi, je vais vous accompagner jusqu'à 17h30, flanqué de Guillaume Dionne, salut! Hello, man! Et de Christine Pelletier-Délonchamps, allô! Hola! Bien content de vous avoir avec moi aujourd'hui! Parce que j'ai accompli un, 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 un struggle personnel. T'sais, j'ai réussi à faire ça. Non, mais dans ma vie, j'ai des. 5 des, euh, ou 6 fois par année, je vais à mal.
5: Oh, ok. C'est arrivé. Hey, mais t'es peu, là. Bravo, là. félicitations, félicitation Hey, à mal.
2: T'es cool.
4: La, la malle était viscéralement quelque chose que je déteste. T'sais. Ouais. Ben en fait, au-delà du fait que j'en ai peur, parce que j'ai une phobie, t'sais, je suis terrorisé de la malle, ça les gens le savent, J'ai jailli de toute façon t'sais, tout ce qui est poste. Okay? Parce que je pense qu'on pourrait être plus efficace lors de la distribution. Je pense aussi qu'on pourrait limiter le nombre de cochonneries qu'on retrouve dans nos casiers. Tu remarqueras, hier c'est hot, parce que ça faisait quand même, euh, depuis à où? Que j'étais mm-hmm. parlé. Et j'avais mon permis de conduire à faire renouveler. Parce que là, c'est ma fête la semaine prochaine. Donc j'avais pas le choix.
5: Fait que t'as suivi le conseil au lieu de, de. En fait, j't'ai, que je t'ai parlé d'aller à Mal, chercher le fameux relevé pour le payer parce que le téléphone, c'est ah. de la merde. J'avais tellement peur. <rire> j'avais tellement peur d'aller à mal que
4: genre j'appelais, J'ai appelé à la sac. T'es malade. Pour pouvoir essayer de payer. Tu sais, genre, take my money. Genre, that's it. Moi, c'était que ça que je voulais faire. Tu veux un
6: ça. numéro d'avis, j'imagine?
4: D'autres, tu me le fournis. Tu peux pas me le... Quand tu me fournis quelque chose, ouais, ouais, ouais. ça fera bon que tu aies l'information. <rire> ouais, okay. Quand c'est toi qui m'envoies le courriel avec l'information dedans, je vois pas pourquoi c'est à moi de te la rappeler. Ça. Mais c'est pas grave. Moi, je pensais qu'avec mon. Là, j'ai checké aussi parce que je voulais me créer un profil SAC pour aller ouais. sur SAC. Ça a-tu marché? Ça a pas marché parce ah. que ce qui est arrivé, c'est que là, il te demande bon, des informations de base, genre ton numéro d'assurance sociale. Ça, d'ailleurs, si quelqu'un meurt,
1: hein,
4: ouais, bah, faut, faut. ça prend ça. Okay? Ça, si quelqu'un meurt, il faut que tu aies un numéro d'assurance sociale. Donc, puis je crois qu'il ne donne plus de carte. Non, c'est juste un petit papier, il faut que tu le retiennes par cœur maintenant. C'est bien. C'est que ça, ça fait en sorte que ça rend évidemment les démarches lors de, 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 de funérailles, lors de en fait de, 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 de décès. Ça rend les démarches très très simples, c'est ça. Ouais. Mais non, mais God bless me, dans le cas de mon père qui est survenu dernièrement, euh, Il y avait encore la carte d'assurance sociale. Puis ironiquement, ma mère, qui est pas capable de me dire genre qu'est-ce qu'elle a mangé hier soir pour souper tellement qu'elle n'a pas de mémoire, ça rappelait par cœur du numéro d'assurance sociale de son ex-conjoint.
6: De ton père? Ben ouais. oui. Ah, ouais
4: Et tu sais, pour te donner une idée, ça <rire> se sont séparés en 2000. c'est que Ça faisait 23 ans qu'ils étaient séparés, mais ma mère avait quand même enregistré dans sa mémoire le numéro d'assurance sociale à mon père. Fou. Et j'ai... à noter qu'il s'agit pas d'un numéro de téléphone à 7 chiffres. Hey, je mélange ah.
6: encore deux chiffres dans le mien.
4: Là. <rire> <rire> moi, je, moi, je le connais par cœur. Parce que Merci je me bien. rappelle, ma mère, quand j'ai eu mon numéro d'assurance sociale, elle m'a dit c'est très important ce numéro-là, mais personne ne retient. Puis là j'ai dit Ah ouais, man, watch me go, man. je l'ai appris par cœur, je l'ai dans ma. Il est collé là.
6: Bah ben c'est quoi, je vais essayer cet exercice-là, Mais crois. Mais, mais
4: sais ton numéro d'assurance sociale, c'est ton numéro d'humain
5: auprès des autorités canadiennes. C'est ton identité numérique.
6: C'est ton identité, man. Si tu passes ça, t'es plus
4: rien, là. Mm-hmm. C'est ça. Puis ça, c'est unique à chaque oui, Canadien. Tu ouais. peut pas en avoir deux. Puis je crois que ça a été donné de façon euh, Mettons-moi les deux les trois premiers chiffres de mon numéro d'assurance sociale, c'est 293. Toi, ça doit être 292, Diane? Euh, 2-9-1. Bon, pour moi. C'est ça. Parce... Puis là, c'est
6: rendu des 3, hein? De? Il me semble que ça commence par ça 3, parce les parce nouvelles que, générations. Vois, moi, je,
4: c'est ça, ça, ça continue de grandir. Parce que moi, mon père, c'était 200 quelque chose, mais plus bas. <rire> c'est que tu sais, 293, toi, c'est 291. Oui.
6: Puis toi, c'est quoi ces deux? De 9-0, mais pourquoi je suis en dessous de vous autres? si Je suis plus jeune.
5: Ah, ça je Il n'y a donc pas de logique dans tout ça, ce qui je est une que... bonne nouvelle, parce qu'en <rire> même temps, tu peux pas aller avec les générations. S'il n'y a pas de logique, tu peux pas reconstruire la chaîne la ouais. en question. Ouais.
4: Et... Je ne sais pas, mais il doit certainement avoir une logique d'attribution. Est-ce que lorsque un est cancellé, comme celui de mon père, va-t-il être redistribué? Je pense que ça doit être comme une loterie. Parce oui, que... ça
6: peut être compliqué, ça, parce que si son décès n'est pas déclaré auprès de toutes les entités, il pourrait arriver un fuck. Moi. Ouais. Donc, selon moi, ça ne devrait pas être le cas.
4: Dans le fond, les numéros d'assurance sociale, étant donné que ça a neuf chiffres a un milliard. Ouais, parce que mmh, non mais par ouais, définition, ouais, il doit ouais. avoir un ben, milliard de com... bah ben, il doit avoir un milliard de combinaisons, tu euh, sais du 0000001 à aller jusqu'à 999999, ouais. tu sais. C'est que tu sais au final bon, tu sais j'ose croire que ça doit avoir un lien avec la population canadienne parce que là en toute vraisemblance, si les débuts de notre numéro d'assurance sociale, c'est 2 milliards quelque chose. Euh, c'est, c'est 200, quelque chose, millions. Ben, lorsqu'on va arriver à 1 milliard, ça va resetter. Wow, on a
5: un buffer, mais c'est que d- d- dans l'attribution, je pense qu'il n'y a pas de logique. c'est pas fou. Y a, y a, parce que s'il y avait une logique, on serait, ça serait facilement fraudable. Donc, ben, le temps, c'est de la misère à croire que… C'est tu
6: oui? essaies d'associer ça, mettons, à ta date de fête, là. Ah ben, Il y en a une? Ben,
5: Diane. Diane, oui, dans le sens que tu,
4: Diane est née quelques mois avant moi et on semble être assez proche là, dans nos numéros peut-être d'assurance maladie. Peut-être dans sociale.
6: l'année, peut-être dans les trois premiers chiffres l'année. Peut-être. Mais dans les autres, non, là, techniquement mais pas. Je veux dire, dans mon numéro d'assurance maladie, j'ai 97 parce que c'est mon année de naissance. Mais je ne le retrouverai oui. pas dans mon numéro d'assurance maladie. D'ailleurs, le sociale. numéro
4: d'assurance maladie, c'est une vraie joke. Là. C'est, tu sais, je veux dire on, on, toi mettons peu, tu t'appelles Christine Delonchaine ouais. c'est que ça doit être D E L C après ça ta date de naissance c'est quoi D E S
6: C D C c'est pas le P là par contre
4: non ben c'est pas c'est Delonchaine Peltier que le
6: P embarque pas 23
4: ben là c'est ça c'est ta date de fête mais tu sais, il la est la 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 très la 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 facilement retrouvable ton numéro d'assurance maladie. Je veux dire, n'importe quelle personne qui connaît ta date de fête, ton prénom et ton nom de famille est capable d'avoir ton numéro d'assurance maladie. Même chose,
6: c'est quoi pour les codes permanents, aussi pour les étudiants? Ah, bon. Sérieux, c'est fucking évident,
4: là. Allô, la sécurité. Allô,
6: la sécurité.
4: Puis là, après ça, ce que tu fais, c'est que genre, tu t'en vas pour resetter le mot de passe de quelqu'un auquel tu vas avoir accès à ces données. Puis la question secrète, c'est quel est le nom de jeune fille de ma mère? Puis là, ben, tu connais très bien cette personne-là. Donc, le nom de jeune fille de la mère, tu le connais aussi. c'est que tu resets le mot de passe puis tu as accès à tous les courriels de cette personne-là.
6: Ouais. Tu tu me regardes. Ouais. Tu en train d'essayer de stocker le sel à mon chum. Pas vrai? <rire> non, je t'en
4: ai hey, Ça, ça serait pathétique, pas fou, comme on ben dit. Hey, ouais,
6: je pense que je suis même bien en de connaître l'adresse mail par cœur. que rendu là, je suis un peu fourré. Hein. Ben, tu
4: sais, moi, honnêtement, ça ne m'intéresse tellement pas toutes les informations sur lesquelles je vais tomber avant de trouver du data compromettant que je commencerai ah, pas me j- à me péter à la job de chercher ça va
6: hein? ouais je vais me squeezer le, <rire> le gras de bras c'est le karma man mais dis arrête de faire des
4: c'est le karma
6: ouais le karma
4: ok puis mettons euh, mon père il y trois semaines c'est non, le karma non 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 ça ça le te, te
6: souviens-tu du karma je que tu la dernière fois ouais oh, ouais j'ai euh... peur de ça
4: terrible moi le karma
6: j'ai moi, j'ai t'en autant t'en peur t'en du
4: t'en karma t'en que de carquois. C'est deux bandes
5: que j'ai bien peur d'eux de, de, de autres. Diane, moi, il a l'air parti c'est un dossier gouvernemental. Oui, mais je suis en train de regarder la logique derrière... Euh, le, 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 il, il s'en vient d'avoir. Il, 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 ben, il y en a une, en fait. Il y a un algorithme qui gère tout ça, puis ils sont en, en fait, il explique comment valider l'authenticité d'une, d'un, 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 d'un NAS, dans le fond. Là. C'est qu'il y a un calcul, là, carrément, tu multiplies par 8 divisé par 2, puis, il y a comme, puis ça te permet de valider si réellement un NAS-là est valide ou pas. Donc, de ce que je comprends, l'ordre des chiffres puis le, 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 le calcul, en fait, le, la somme de tout ça ouais. a un impact... Donc, il n'y a pas... Y a, c'est Mettons que Samuel pas un de Champlain n'était ouais. pas
4: 00000001. J'avais ouais.
6: des, des connaissances peu fréquentables qui me disaient que si tu switchais deux chiffres et tu faisais un calcul, tu pouvais modifier un numéro d'assurance sociale pour en sorte qu'il était valide.
4: Oui, exact, c'est ça. Fait que wow, c'est, c'est... Ben, ça semblait être vrai. <rire> ben, merci
5: Wikipédia de nous dire comment frauder un numéro d'assurance sociale. parce on qu'on net, a la formule? Ben, c'est c'est ça, on a la formule. Ce qu'on va <rire> faire, c'est qu'on va demander à Chad GPT de l'appliquer sur une grosse base de données. Oui, on
4: va en faire de la cochonnerie. Hey on est en début de show, hein, évidemment, on va avoir des nouvelles, on va avoir des sujets euh, desquels on veut jaser, mais moi, ouais, c'est ça, je voulais euh, vous dire que j'avais été à la malle et que j'ai récupéré le courrier. Je peux vous faire la nomenclature de ce que j'ai récupéré comme courrier, c'est ouais. quand même trois mois et demi et quelques, là, je pense, que, que j'ai récupéré de courrier. Parce que la dernière fois, il m'avait barré. La dernière fois, Post Canada avait dit, je pense que c'est Post Canada, ouais. il avait dit, il n'est pas question, genre, que tu continues à recevoir de la malle sans la récupérer. Donc, il avait tout ramassé mes enveloppes, tu sais, ce qui est illégal <rire> il avait... à faire. Ouais. <rire> Puis, ils ont mis un carton à la place. Puis là, je les ai appelés. J'ai dit, il y a un carton dans ma boîte aux lettres Puis j'ai plus aucun courrier. Ils ont dit, ouais, mais ça, ça veut dire que ça faisait trop longtemps que vous n'étiez pas venu le récupérer. On a assumé que vous étiez mort. C'est que ouais. là, j'ai dit, cool. <rire> ça, c'est bon. Mais qu'est-ce que je fais pour avoir mon fameux courrier que je venais chercher aujourd'hui? Elle dit, ben, il est au vidange.
6: Hein, ils l'ont jeté?
4: Non, un retour à. Retour à, retour à... à
6: l'expédition. Mais,
4: mais tu sais, ça reste qu'il s'est perdu à jamais. je retrouverai pas mon courrier.
6: Mais cas, ben, si t'appelles, mettons, à la SAQ euh, ou etc. Ouais, il faudrait que
4: je, je fasse les démarches de, de cas par cas. Mais bref, c'est que là, j'avais réactivé mon compte puis je lui ai dit, tu sais, pendant que j'étais au bout du fil, c'est sûr que si tu bourrais pas ça de pamphlets de chez Léon, de pamphlets d'antidote puis de, ouais, le... de gogos dans le même, il euh... y aurait plus de place dans mon trou euh, de boîte, le...
6: le petit euh, collant, euh, pas de colporteur, s'il vous plaît.
4: Eh Ben, je, 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 je savais même pas qu'il y avait une fonction quelconque. Mais moi, j'ai dit, écoute, y a-tu moyen d'arrêter ça? Elle dit, ben oui, on va t'enlever ta pub. quoi? Ouais? Hein? C'est que tu t'appelles hein? Poste Canada, pis tu leur dis Hey, s'il vous plaît, tout ce qui est pamphlet publicitaire non sollicité de ma part. parce ce qu'il n'y pas mon nom et mon pas adresse gros, Exactement. Hein, ou, ben, Antidote! Antidote mm-hmm. est le bon exemple, genre. Et maintenant, je les reçois plus. C'est quand je suis allé à Mal hier, malgré le fait que ça faisait quand même plusieurs semaines que je j'étais parlé, j'avais pas énormément de courriers. J'avais peut-être une vingtaine de lettres. Une douzaine qui appartenaient à la personne qui restait là avant moi.
6: C'est sûr que ça fait moins peur, genre une lettre euh, de, de faillite qui est pognée en deux. Euh...
4: De deux pamphlets deux publicitaires. Ouais. Alors, fais faire moins... ta toiture, on c'est, a du déneigement. C'est ça, et... t'as un ouais. peu
6: moins la chienne de tomber là-dessus quand ton courrier est fucking paye mail parce que sais jamais sur quoi tu vas tomber. Que c'était vraiment juste une pile de papiers officiels.
4: Ouais, ah, officiel. Ouais.
6: d'accord avec toi, même.
4: Moi, c'était que officiel. Puis, je, je vais vous dire ce que j'ai trouvé. J'ai eu, euh, en fait, j'ai eu un, hey, il faudrait que tu payes ton ticket de Trois-Rivières. J'ai eu un, hey, ton ticket de Trois-Rivières est 30$ plus cher. Après ça, j'ai pas d'autres nouvelles de mon ticket de Trois-Rivières parce que guess what, je l'avais payé. Après ça, euh, j'avais <rire> mes taxes scolaires. Mes taxes scolaires, j'étais bien content de payer pour ça, notamment étant donné les, les, euh, les circonstances actuelles de grève. Je me suis dit, bon, probablement qu'il y a une couple de journées de débrayage, ils ont dû baisser le chiffre. Je me suis dit, non, mais c'est ça pareil. Hein, à un moment donné, il faut que tu ouais, payes pour ce que tu as. Ouais, ouais. euh, surtout que j'y vais à l'école régulièrement. Et euh, Finalement, j'avais aussi des euh, papiers concernant mon rapport d'impôt. Du genre, dernier appel, faut que vous fassiez votre rapport d'impôt. Après ça, un mois plus tard, dernier Dernier rappel, faut que vous fassiez votre rapport d'impôt. C'est que finalement, j'avais rien de si épeurant que ça et j'avais ma lettre qui m'a permis de pouvoir ensuite payer mon permis de conduire. J'ai exécuté le paiement et ça m'a pris sur la plateforme accédée God Bless Jardins, Quelque part, entre 3 et 5 minutes, c'était réglé! J'ai payé mon permis!
6: Bon non, euh, sérieux, Chico, on, on en a parlé, on a mis ça au point, mais si elle est plus souvent tu moins de qui fait ça. J'ai maintenant. déjà un peu
4: moins d'anxiété. Hier, honnêtement, là, je suis tellement cave. Hier, je venais de finir de travailler. J'avais, je suis parti de il était peut-être 6h, 6h30. Maintenant, le temps que j'arrive chez nous, quand je suis arrivé dans la rue, là, la desserte, sur le bord de la près près où j'habite, là, près de la boîte aux lettres, en fin de compte, j'avais mm-hmm. peut-être 2 km à faire, là, j'étais sur le shake. J'ai fait ces deux derniers kilomètres-là euh, kilomètres au-dessus de la limite permise. Malheureusement, j'ai l'impression parce que j'étais sur le nerf tempête et j'avais juste hâte que ça soit fait. Quand j'ai ouvert le casier et que j'ai vu le peu de lettres, j'ai eu un sentiment de satisfaction incroyable. Quand je suis arrivé chez nous, que j'ai fait le tri, puis c'est la première chose que j'ai fait en arrivant, j'ai sorti à la bête puis j'ai commencé à trier mes papiers de suite. Là. Quand ça a été fait, je me suis senti bien. Et ce matin, quand j'ai vu au coin de la rue le facteur avec son espèce de petit véhicule utilitaire puis son dossard jaune orange mmh. en train de mettre les lettres dans boîte aux lettres, je n'ai pas eu si peur que ça.
6: Oh. C'est fou là, sérieusement,
4: on a du progrès ici, je suis vraiment fier de toi. Je me prends en main. Puis là, là, je le dis encore une fois aux auditeurs parce que moi, c'est un problème de santé mentale.
6: Ben, c'est une phobie, en fait, là. C'est
4: une ouais. phobie, ce n'est pas contrôlé. Je ne contrôle pas ça. Ça me fout la chienne. Ça me donne des symptômes physiques, ce genre d'affaires-là. En fin fait, de compte, c'est une phobie administrative <coughs> et j'en avais fait même les démarches.
6: Et les autocollants?
4: Euh, les autocollants. Ah non, mais les autocollants, c'est pas une phobie, c'est que ça m'écœure. Ah, okay. J'aime pas ça avoir de la colle sur la peau. Ça,
6: j'avais trouvé ça mais,
4: tellement mais drôle. Ça, je te dirais que c'est dans toutes les circonstances. Tu sais, mettons, taponner un pot de miel ou du sirop d'érable et après ça, tes les mains collantes, je pourrais pas. Non?
6: T'sais,
4: si je peux pas me laver les mains comme immédiatement après ouais, avoir taponné du ça. collant, là, je viens hors de moi. Mais, mais mettons, toi, là, Ouais. Je me rappelle la fois où j'avais découpé. Euh, 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 j'avais, fait impri- j'avais fait imprimer une araignée. Oh, oui! Mais pas une tarantule. Là. Une araignée très, très de base. Euh, euh,
6: bon, 5 cm par 5
4: cm. Comme, Ça là? va, 5 cm. 5 cm, c'est la longueur de mon pouce.
5: Ok, on rappelle mais... que c'était du papier. Ok, oui, c'est ça. <rire> Donc j'ai, moi j'ai été sur Google,
4: j'ai allé me chercher un beau spider, puis là j'ai découpé ça, Boboche à part ça, puis ouais. je l'ai mis uh-huh. sur ton puits. Non, bureau. tu me l'as
6: pas mis, tu me l'as tiré ah, oui. par la tête. man. Ah, hein.
4: Par la tête. Imagine comment je peux être violent en lançant une araignée en papier. Ah hey, ouais, mais c'est. Mais j'ai, ok. J'ai beau. juste
6: vraiment fait le saut. De ouais. un, je déteste ça. Demande à Diane. <rire> Diane, combien de fois tu l'as sorti des toilettes l'araignée?
5: Ouais, mais ouais. en plus parce que elle veut pas qu'on les tue, mais elle était frélieux, faut, faut qu'on en prenne soin. Fait que là, je peux. C'est ça. Je
6: euh... vais <rire> vous expliquer. Euh, en fait, c'est du dégoût que j'ai, euh, ma phobie pour les araignées, et du dégoût, et je me sens pas correct de ne pas aimer ces bibits-là euh, à cause de leur apparence, en fait.
4: Bon, tu savais qu'eux, ils n'ont pas de sentiment
6: Je m'en fous. C'est la de sentiments. moi, là, pour ma, ma culpabilité, là Ouais. Et là, en fait, c'est que j'ai... j'ai c'est de
4: l'anthropomorphie. Euh,
6: écoute, j'ai l'impression de faire du racisme ou un génocide parce que je commande les ouais. meurtres d'araignées. Alors, je te le dis, je suis rendu loin, OK? Et mais là, on sent dans la ah, même pièce, pièce ils à mort. Laisse-moi ça, là. terminer. Et sérieusement, cette bébitte-là est tellement utile ouais. et tellement impressionnante parce qu'elle est vraiment là, on en a besoin. Une couleuvre aussi. Oui, mais moi, pourquoi je la tuerais?
4: Euh, parce Qu'est-ce qu'il est dans
6: qu'est maison. La... Je suis pour la tuer, moi.
4: Oui, je sais. Tu es une personne humaine qui a la capacité de non, tuer. Non, mais sauf cinq que, cinq que
6: c'est pas parce que j'ai la capacité que je suis obligée de faire ça parce que c'est du racisme. Mmh. C'est seulement basé sur leur apparence. C'est C'est basé sur leur apparence oh. physique.
5: attends un peu. C'est de la discrimination.
4: Ouais, c'est pas du racisme. Ça n'a rien à voir avec le racisme. <rire> le racisme, <rire> premièrement, c'est culturel. Tu as <rire> une, <t'as> une crainte <rire> envers une culture en général, beaucoup mais j'ai plus une qu'une Une crainte
6: envers. En tout cas, c'est physique. C'est vraiment du dégoût physique. Et c'est pour ça que je me dis que. Écoute, ces bibittes-là sont utiles. Moi, je ne peux pas de m'en approcher. Si j'ai quelqu'un qui est capable de le faire, de retourner à la nature et que eux sont assez brillants pour ne pas rentrer dans ma maison pour ne pas bouger dans ma face, ils ont sauvé leur vie.
4: Ben, je suis content parce que tu viens exactement... En fait, tu t'es rendu directement là où je voulais t'amener. C'est-à-dire que toi, tu as un problème à la vue de cet insecte-là, ça génère chez toi de l'anxiété, tu te sens pas bien quand tu vois ça. Donc, ce que tu fais, c'est que tu demandes à quelqu'un de t'aider, puis la personne va prendre en charge la situation qui est problématique pour toi. Puis, dans le même titre que toi, ben, si jamais quelqu'un se sent vulnérable par rapport à une situation, puis toi, ça ne te cause pas de problème, tu vas probablement l'aider. Maintenant, moi, tout le monde, à chaque fois que je vous parle de ma phobie administrative, vous me traitez de crise de lâche.
6: Non, moi, ça me fait plaisir de t'aider. Ben, Maintenant, oui, si de plus veux. en plus, ça devient ça. Je te l'ai, ça, l'ai proposé ouais, de t'aider vrai. à faire tes impôts. Je te l'ai proposé. Mais,
4: mais c'est pas toi. Je ne veux, veux pas pour être toi personnellement. Ce que je veux dire, c'est qu'en <rire> okay. général, moi, mon entourage me dit Ah, on s'occupe de toutes tes affaires. Mais T'es juste personne... pas à ton affaire. Non, ouais, mais il n'y
6: a personne qui aime ça. Tu sais qui aime ça remplir de,
4: de la une... Non, c'est ça, Puis, c'est
6: pas une question de En même temps, de... je fais l'administration. Je sais pas, je peux pas même parler, j'aime ça à quelque part. Moi, tout, mon part. rapport
5: d'impôt, ça n'a jamais été mon point fort dans ouais. ma vie. J'aime pas que... ça à les pelleter. mais ça me crée... ça me crée pas d'anxiété. Ça fait que je sors dehors avec ma pelleter.
4: Mais
6: j'aime ça, moi, ne coûte pas me donner les papiers, j'aime ça. remplir de
5: En
4: fait, ce que je comprends, c'est que maintenant, je veux surtout dédramatiser la situation parce que je sais qu'on est beaucoup d'hommes dans cette situation-là. À avoir beaucoup de difficultés à s'occuper de mes finances. Mes finances, je aucun problème. Moi, c'est vraiment régler des les dossiers comme... C'est ça, le, le paiement de m'a permis de conduire. Pourquoi ça me stressait? Bon, Probablement parce que j'avais peur de ne pas avoir les pamphlets, les documents pour pouvoir mmh. y arriver. C'est j'avais peur
6: que ça ne de... soit pas le... tu C'est pas quelque chose qui est à l'égard non plus. Ça Mais a non. les conséquences graves. Exact, là.
4: exact. Je, ça je le sais. Donc, ce que ça fait, c'est que ça me génère de l'anxiété en sachant que la date arrive en n'étant pas nécessairement parfaitement compétent pour réaliser les, 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 les paiements et toute la quête Oui.
6: Je comprends, là. T'es stressé parce que la date t'arrive, mais sauf qu'il te l'envoie comme un mois d'avance tu Je coups. le
4: sais. Bon. Mais, mais, mais tout ça je, je sais, le sais
6: je sais que tu es stressé, je sais que ça te cause de l'anxiété mais sauf que tu ton anxiété en allant de moins en, en moins de... T'as raison. à la poste.
4: Au même titre que d'après moi tu amplifies ta, ton anxiété auprès des araignées en toujours sollicitant l'aide de quelqu'un pour t'aider probablement que si tu le faisais régulièrement sortir des araignées ben t'sais, tu viendrais qu'à créer une habitude puis ça te désensibiliserait. Oui
6: mais c'est quoi maintenant c'est dans la maison puis qu'elle bouge pas dans ma face, c'est correct, elle peut rester là donc je m'habitue à vivre avec elle.
4: C'est tu chacun on fait des pops pour s'améliorer dans nos phobies, ces affaires-là. Mais à quelque part, t'sais, je veux qu'on reconnaisse la phobie administrative comme en, en étant une réelle. Parce que moi, il y a un paquet d'autres affaires que dans ta vie vont t'écœurer terrible. Ou ben non, euh, tu sais, moi, si t'as du vomi à nettoyer, moi, ça me dérange pas, je vais sortir de la map mo- vais m'en occuper, il y en a qui vont vomir par-dessus. Ouais, moi, t'sais? c'est automatique. Je du vomi. Euh, bon, mais, mais ça, c'est que, tu vois, c'est quelque chose qui se désensibilise, ça prend, si. Tu sais, je commençais pas à te traiter de crise de l'âge parce que tu ne nettoyais pas le vomi, tu comprends? Je ferai pas. Je te traiterai pas de paresseux. Je vais comprendre que ça t'écœure au point où ça te rend. Euh, mettons pas la personne prédestinée pour faire ouais. ça. Mais ben, c'est la même affaire avec moi et mes est- Papier, c'est juste ça. Là. Puis, tu sais, je veux dire, au final, je suis parfaitement en règle. T'sais, jamais j'ai eu les auto- quelconque autorité après moi. J'ai jamais dû d'argent à personne. J'ai jamais eu, tu sais, oui, des retards de paiement, mais jamais de défaut de paiement ou de désistement de paiement. C'est que, tu sais, au final, je veux juste comme mettre le spotlight là-dessus puis faire comme les boys, ceux qui ont de la misère avec ça, là, puis ceux qui se font traiter de lâche, parce que moi, c'est mon cas. Moi, j'aime pas ça me faire traiter de paresseux par rapport à ça, parce que c'est pas de la paresse, c'est de la peur. Mmh. Si j'avais pas peur de ça, au même titre, tu sais, pourquoi, mon, pourquoi mon plancher est fait, mais pas mes papiers? Si j'étais paresseux, je serais paresseux dans toutes ou dans plusieurs affaires. Pas juste paresseux spécifiquement dans une sphère de ma vie, c'est-à-dire tu sais, mes paiements de compte ces affaires-là. Puis, à quelque part, je le sais d'où ça vient. Quand tu reçois des mises en demeure par par, par la malle, ben, puis tu trouves un papier, puis tu ne sais pas si dans les deux, trois prochaines semaines, il va falloir que tu sortes 10 000 pièces de tes poches, puis là, il faut que tu parles à des avocats, puis toute la quête, ça devient de la merde. C'est que, moi, j'ai eu beaucoup, ben, beaucoup, j'ai eu quelques situations où le courrier, ça s'est avéré de la grosse merde pour moi. Il y a tout ce traumatisme vient, ça. là-dedans. Il hein? y a un traumatisme ben, là
6: Écoute, je vais t'envoyer un beau petit lien là, qui parle de la phobie administrative et euh, de solutions pour les aider, mais aussi des causes.
4: Ah ben gave où les causes? Je serais curieux des com- d'y des commander.
6: Euh, ben, écoute, cette phobie touche euh, le plus souvent les personnes en insécurité vis-à-vis d'eux-mêmes. Il manque de confiance en eux, d'estime, des de considération, mais c'est pas ça, OK? Euh, peut aussi être lié à un traumatisme passé comme un contrôle fiscal, des pénalités suite à des factures impayées, une déclaration d'impôt mal remplie. Euh, moins, avec des conséquences peux. financières importantes.
4: Ben, ben a, tu vois, moi, ça s'est pas rendu là, mais ça aurait pu avec les mises en demeure entre c'est autres. Ça,
6: c'est ça, exactement. il y
4: a certainement un aspect derrière tout ça. Puis oui, c'est psychologique. Puis oui, si je vais m'asseoir dans le bureau d'un psy, il va être capable de gratter. Puis à quelque part, je vais être capable de progresser là-dedans. C'est juste que de traiter quelqu'un de lâche alors qu'il vit une phobie, c'est pas la solution.
6: Mais tu vois, ça a été seulement comme découvert en 2014, donc le problème est quand même assez récent. C'est euh, rec- mais,
4: mais maintenant, c'est reconnu. Mais ben, ça c'est ce que vois. je te dis. J'espère
6: ouais. que le temps va faire les choses et que ce sera.
4: Ben, oui, parce que moi, je connais énormément d'hommes. C'est, c'est un problème de gars, ça. C'est, sérieusement, là, des, oui, il y en a des filles qui parlent leur affaire, là, mais ultimement, des, des gens qui ont de la difficulté à s'en occuper parce qu'ils ont peur et que ça génère de l'anxiété. Là. Mais c'est une affaire de gosses. R- r- Règle générale. C'est
6: peut-être ça que ça
4: a fait. Ben ben, ça se peut. Ça se peut très bien, mais à ce moment-là, tu t'assois avec, puis tu fais pas... Ah, c'est que tu es négligent. Tu t'assois avec, tu fais... Hey! » On donc, la
6: chicane tout le temps.
4: C'est la pire affaire <rire> à faire. C'est la pire affaire à faire. Est-ce ouais, qu'il faut mais que là, je
6: suis en train de trouver une excuse, peut-être quelque chose là
4: Gat, as vu? Mais t'as encore <rire> le réflexe d'attribuer ça à de la paresse.
6: Je t'aime, ma soeur. Bonne fête en retard.
4: Bon, mais tu sais, ça, ça reste que d'attribuer ça à de la paresse, moi, je pense que c'est inapproprié puis ça aide personne. Au même titre que, tu sais, comme je, t'ai dit, je le disais à Guillaume à hier, si t'es pris dans le banc de neige avec un char, ben, on, tu mesures 5 pieds 2. On va mais aller t'aider. Vois, le
6: problème, c'est la complexité de la chose. On peut-tu simplifier le système, s'il vous plaît?
4: Ben, j'espère Alors. qu'on peut tout simplifier le système. Je reçois un document gouvernemental que je suis même pas capable de, 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 de déchiffrer. Je suis pas un cave non plus. Il faut, faut quasiment que je le passe dans ChatGPT chat GPT et je dis, fais-moi une synthèse. T'sais, moi Au final, ce que je veux savoir, c'est combien je te dois et où est-ce que je clique. Pas. Là.
6: Même chat GPT ne pourrait pas ben te... non c'est
4: sûr, c'est sûr. De toute façon, le but, c'est de, de justifier la job
5: de plein de gens qui la complexifient. Les...
4: Ouais,
6: les gens qui font les formulaires ne comprennent pas eux On oui.
5: voit ce que ça donne. Essayer de simplifier les choses, ça donne le, le nouveau système de la ça... salle.
6: <rire>
4: Ok, hey, on, euh, on est tombé solide dans l'actualité, pas tout, mais on va avoir du fun, non? Cet après-midi, je veux qu'on soit un peu mollo. là. On était en journée de tempête, journée de débrayage. Je comprends que l'actualité n'est pas, euh, pas écœurante, mais on va, on va certainement en traiter. On va parler avec Guillaume Raté-Côté aux alentours de 16h30. On va parler avec Raymond Côté dans le coin de 17h, mais au retour. Eh bien, on a la chance d'avoir avec nous, directement en studio, Raphaël Philibert, qui est du groupe Garneau. Lui il est président d'honneur de la campagne du Filon cette, euh, en fait, cette saison. Donc, on va lui jaser pour savoir qu'est-ce que c'est, cette fameuse campagne-là. Il paraîtrait que les pâtés à viande sont au rendez-vous. Restez là.
5: CJMD
1: 96-9, lévy Vous écoutez CJMD, Talk, Rock, Hip-Hop et beat Club.
4: Correct. Vous êtes toujours à l'écoute de Politique Correct, on est au 969fm.ca pour nous capter en direct, sinon eh bien, les extraits seront découpés sur le site web dans la section extraits. Pas longtemps après le show, ça va vous permettre d'aller chercher les meilleurs moments. Et puis là, on a la chance d'avoir avec nous... Deux invités en studio pour parler eh ben, de la fameuse campagne là, des pâtés pour s'aider du filon. On a d'ailleurs le euh, président d'honneur Raphaël Philibert. Bonjour Raphaël. Bonjour. Et on a aussi Audrey ce qui est directement de l'organisme Le Filon. Bonjour à vous deux, je suis content de vous avoir avec moi. Bonjour, je yes. content aussi. Ben oui, ben oui, et Le Filon, ben, t'sais, on sait que c'est un organisme qui est là pour venir en aide aux citoyens, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que vous faites. Ça peut ressembler à quoi en général Le Filon pour nous faire un petit portrait global
3: oui, bien, en fait, on, on oui, c'est vrai, on vient en aide, mais c'est vraiment de manière collective. Donc, on se rend service à nous-mêmes, puis on rend service aux autres par des projets collectifs. Donc, on a une panoplie de, de, de projets. On a 13 solutions collectives. Beaucoup de choses, effectivement, alimentaires, entre autres avec la campagne des pâtés pour s'aider.
4: Et on le sent, d'ailleurs, du côté là, de la bouchée généreuse. Il y a un, vraiment un besoin probant cette année, particulièrement, entre autres. Puis, malheureusement, ça ne semble pas nécessairement s'améliorer pour ce qui est du futur, donc c'est con les actions que vous prenez.
3: Oui, tout à fait. Dans le fond, des actions très concrètes, entre autres, on a des frigos partagés, on a des cuisines collectives, des jardins collectifs, des jardins communautaires, euh, on a un épicerie solidaire, on a des dîners collectifs. Donc, on a énormément de choses alimentaires, mais aussi, on est là pour, oui, n- se nourrir, mais on est là aussi pour nourrir notre âme, nourrir notre cœur, notre but, c'est de créer une solidarité, une communauté vraiment très serrée. Donc, toutes nos activités se font pour partager nos, nos connaissances, partager euh, notre temps, partager notre savoir pour réussir ensemble à répondre à nos besoins personnels, mais aussi aux besoins des gens qui, qui, de notre communauté. On veut vraiment une communauté soudée, tissée, serrée. Donc, c'est vraiment en apprenant à se connaître puis à faire des activités puis des projets ensemble qui nous touchent. Donc, souvent, les projets au filon ont toujours été issus des citoyens. Puis la campagne des Pâtés pour s'aider, c'est parti comme ça. C'est un petit groupe ah! qui a dit qui était en cuisine collective, qui a dit hey, « justement, le, le contexte, il y a 20 ans que ça a commencé, la campagne des pâtés, il se disait Hey, nous, euh, on, on veut faire quelque chose. On, on, on a du talent. On cuisine, nous, déjà ensemble. Est-ce qu'on pourrait contribuer? Puis, on, ils ont parlé avec euh, le, l'organisme des, des services d'entraide, en fait, pour voir est-ce qu'on pourrait faire des pâtés à la viande, pour offrir quelque chose de comme traditionnel puis réconfortant pour ouais. les gens dans les paniers de Noël. Ben, c'est très fait québécois. Que, oui. sais, c'est, c'est,
4: c'est, il y a quelque part il y a quelque chose de culturel derrière tout ça. Ce que je comprends, à quelque part, c'est vraiment euh, oui, on va te donner du poisson, mais à quelque part, on va aussi t'apprendre à pêcher tu sais, pour y aller de façon classique. Donc, il y, y a une passation de savoir à travers tout ça. Là.
3: Ben oui, puis j'irais même plus loin. C'est qu'au lieu de te dire. T'sais, on va t'apprendre à pêcher. C'est plus que la personne va dire, Qu'est-ce que j'ai le goût de manger? Ouais. Là, j'ai plein d'options devant moi. Puis je peux même en créer des nouvelles. T'sais, les frigos partagés, c'est parti comme ça. Le monde dit, Moi, j'en ai de la bouffe que je perds chez nous. Je pourrais tu même... la partager, la mettre à disposition des gens. Mais ça, c'est venu des, des, des gens. Puis on a une gang de dorloteurs qui ont dit, hey, Nous autres, on va les laver, les frigos. Puis, on va s'occuper de s'assurer que la rotation, que c'est bien. Ben fait, oui. Puis, tout ça, fait qu'on a, on a 800 impliqués, des gens qui décident de dire, hey, moi, je veux contribuer à la communauté. Oui, ça me sert à moi parce que mon frigo de mon quartier il est propre. Mais aussi, ça permet à plein de gens de pouvoir avoir accès à de la nourriture sinon qui serait gaspillés, par ah oui. exemple. Ça, c'est juste un hein? exemple. C'est un des projets récents. – Ça, c'est tous des bénévoles, de ce que je comprends? Les 800 personnes? Ou... – Oui. Okay. Nous, on ose les appeler impliqués parce qu'ils décident oui. ce qu'ils font. Ce n'est pas nous, qui, qui en, comme employés. Moi, je suis là juste pour les accompagner. Ils me disent hey, « Audrey, là, on veut euh, faire un atelier partagé pour se partager des outils puis apprendre ensemble. » Mais là, hum. on est en train de monter ce projet-là actuellement avec des citoyens. On a des projets en environnement, des projets en... en, en, euh, en, en en or, aussi, c'est également on a un projet de ruche d'or où que les gens font de l'art ensemble, c'est une nouvelle manière de s'exprimer pour être capable de, de aussi socialiser, mais autrement. Donc. C'est vraiment intéressant de monter le projet Sortons la poésie avec d'autres partenaires. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait plein de, de différentes poésies. fait que Ça va dans plein de sens, plein de moyens de dire, ben nous, ce qui serait important, c'est de donner de la beauté. C'est ça que les gens voulaient avec le projet Supposons Sortons la poésie. Ils ben, se sont mis ensemble. Il y a eu 100 Lévisiens qui ont envoyé leurs qui okay. On a wow. pu en distribuer. Dans le fond, on a fait des belles pancartes. puis Il y a même à quelques endroits, vous allez pouvoir voir même des pharmacies poétiques où que tu peux aller chercher un petit bout de
4: bonheur, si tu le goût. C'est donc bien hot. Et, et tout ça, c'est, c'est, c'est organique. Ça vient vraiment de la communauté. C'est des des projets que les gens lancent. Donc, c'est... À ben, quelque part, c'est des projets qui intéressent la communauté en tabarouette. Exactement,
3: là. qui répondent vraiment à leurs besoins. À leurs c'est besoins. ça notre oui. idée. Fait que c'est vraiment, c'est quoi qu'on peut faire ensemble pour faire mieux pour nous et pour les gens autour de nous.
4: Ben, c'est, c'est le fun de voir qu'il y a autant de gens impliqués, d'ailleurs, euh, du côté du filon. Puis de ce que je comprends maintenant, c'est que ce n'est pas nécessairement des gens qui sont en situation de besoin qui font affaire avec vous. Là. C'est vraiment des gens de peu importe la, la communauté. C'est des gens qui ont le goût de s'impliquer puis qui ont le goût de, d'apprendre ou de donner à quelque oui. part. Là.
3: C'est vraiment très mix. Les gens, ils viennent chercher toutes sortes de choses. Il y en a qui, effectivement, ils ont des défis, euh, de, de, de défi, de défis de vie de toutes les sortes, santé ouais. mentale, des handicaps physiques, mais il y a aussi toutes sortes de gens qui viennent parce qu'ils ont envie de se sentir utile, parce qu'ils ont envie de contribuer. Puis c'est ça qui est beau parce que ça permet de créer des échanges qui permettent aux gens de déconstruire des fois des préjugés c'est vrai. puis apprendre à travailler ensemble. On ne fait pas tant ça travailler avec des gens qu'on ne connaît pas, qui sont différents de nous. Non, c'est vrai. Quand on vient au filon, là, si vous venez au dîner collectif, vous allez voir, il y a toutes sortes de gens de, avec toutes sortes de terrains différents. Donc, ça, c'est ça qui permet d'avoir une communauté forte parce que si tu es toute seule chez toi ou avec des gens qui te ressemblent, ben, si tu n'as pas d'auto toute ta gang n'a pas d'auto, ben, tu, feras, tu t'en auras bien complexe, pas de l'aide. Oui, oui, oui. Si tu as besoin d'éménager, mais c'est toutes des personnes âgées qui ont des problèmes physiques, ben, tu n'y arriveras pas. Fait qu'entre autres, c'est pour ça qu'on a démarré le, le projet de la Banque Capiton il y a 10 ans qui est un système d'échange de services. Donc, c'est pour te dire à quel point, pour nous, la richesse du filon, c'est la diversité puis c'est de se mettre ensemble. C'est vraiment une force collective. Là filon.
4: Absolument. Là-dedans, j'entends tellement de, 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 de... C'est tellement intéressant Puis je veux dire, c'est tellement concret aussi ce que vous faites. Maintenant, parlons euh, directement de euh, la campagne des pâtés. Comment ça va se dérouler? C'est quoi, en gros? Peux-tu me faire le portrait?
3: Oui. Ben là, en fait, on est rendu à notre neuvième jour de confection de pâtés pour céder. Il en reste un demain. Okay. Euh, c'est donc que c'est un, on... un
4: stretch de 10 jours, en fin de compte. Là. Ah oui. Bien, okay.
3: ben, ben, pas juste ça, mais en fait, on fait 2600 pâtés avec 300 bénévoles différents, wow. donc euh, 500 sans implications qui viennent avec une belle équipe du filon qui accompagne les gens pour que tout se passe bien, que se déroule bien. Donc là, actuellement, j'ai quitté le filon justement, puis il y avait une gang qui est en train de faire leur 350e pâté de là, la journée. Mais là, nous en as
4: pas apporté un. <rire> hey, j'aurais dit, mais ah, mais fait, c'est sûr qu'ils sont délicieux en plus c'est fait avec amour, ça pas le choix d'être bon. Mais si vous voulez
3: goûter ces cinq mardi ouais. prochain, c'est le lancement de la campagne. Donc okay. vous allez, vous avez juste à partir de ce moment-là, aller sur le site web du filon, filon.ca, puis vous allez voir, il y a une bannière, vous cliquez dessus, il arrive un vous, dites, vous faites un don, puis à chaque tranche d'un don de 25 ça permet, dans le fond, de, 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 d'avoir un pâté. Vous okay. dites si vous voulez un pâté végé ou un pâté à la viande. Ah,
4: parce qu'on a même l'option, intéressant. Ben oui,
3: exact. Puis après, vous venez nous voir. Euh, quand vous allez avoir rempli le formulaire, on va vous donner l'horaire, mais c'est de venir à l'épicerie solidaire et autogérer du filon sur les heures d'ouverture. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, de midi à 17 heures. Puis c'est, où mercredi, ça, cet c'est au 45-77, Guillaume Couture. Il y en a qui okay. connaissent l'ancienne boucherie aux trois poivres, euh, anciennement, ben oui. pro Donc, c'est dans ce bâtiment-là, ce bâtiment-là okay. maintenant qu'on
4: est.
5: Ouais, vous êtes quasiment nos voisins, Bien Oui, on est ouais. vraiment à côté de deux minutes. Mais ouais. ça fait de la viande pas mal. Pareil, c'est une livre de viande par pâté. Fait que Mais... Si vous en faites 2600, c'est quand même c'est, 2600 c'est ça, livres ben, de oui. porc haché. C'est là, même
3: plus que ça, parce qu'une fois qu'on le cuit, il y a quand
5: même une évaporation. Oui, ah, ah, c'est de
3: la bonne viande locale là, de chasse qu'on a yes. produite naturellement. Fait que Oui, on le met généreux, là, une livre de on C'est pis les élevages je pensais bien ça. Exact, c'est ça. Puis en fait, c'est vraiment. Généreux comme pâté. Ah, qui une livre est... de
1: viande,
4: c'est pas Si oui. à
3: chaque année, finalement, on en rachète de la viande puisqu'on veut faire plus de pâté. On <rire> en achète, je sais pas combien on est rendu, mais euh, je dirais plus que 3 000. Puis ouais.
4: avez-vous des partnerships? Ben, tantôt, tu parlais d'acheter de la viande. Avez-vous un rabais quelconque, justement? Est-ce que ces entreprises-là ont à cœur la cause, donc euh, ils vous facilitent la vie?
3: Ben, de toutes sortes de manières, il y en a qui contribuent en donnant un don substantiel sans nécessairement prendre de pâté, parce que c'est ça aussi, c'est oh. possible de le faire. Puisque là, je l'ai pas expliqué, mais y a une partie, la moitié des 2600 pâtés qu'on fait va directement dans les paniers. De Noël pour les gens. Oui, oh, okay. Ça, on a ça, une commande bien, cool. qui a été faite. Fait, fait que directement, ça, ça va là. Il y a une partie aussi à chaque fois, que tu viens faire des pâtés avec nous. Fait que l'année prochaine, si tu veux ton pâté, viens avec nous. Ben Après, oui, c'est, ça, c'est journaux... une des rares
4: choses que j'ai pas, la... j'ai pas les skills de oui, j'aime ça, goût. faire pas manger, manger mais... en plus. Mais hein. ben, c'est ça, en plus, plus j'adore ça faire ah, mais le nombre
3: de gens qui n'avaient jamais touché à une pâte à tarte puis qui sont fiers d'eux autres parce qu'ils ont réussi à en, en faire puis même faire la petite frise puis la petite découverte. Moi, c'est sûr que j'y vais en ligne. si je veux. Exact, vous allez pouvoir tout essayer ça. Donc, il y a une partie qui est vraiment remis pour les paniers de Noël parce qu'on veut gâter les gens, on veut qu'ils vivent ce petit moment-là, puis qu'on... T'sais, t'sais, se sentir soldat puis faire partie d'un groupe. Mm-hmm. Puis l'autre partie est pour la campagne, comme je vous disais, mais vous pouvez donner plus. T'sais, vous n'êtes pas obligé de prendre, si vous faites un don de 100 dollars, vous n'êtes pas obligé de prendre quatre pâtés. C'est là. ça,
4: exact. le Rendu là, okay. les dons euh, sont appréciés. Exact. Puis en même temps, mais ça permet justement de faciliter puis de faire rouler les différentes activités Exactement. au cours de l'année. On oui. a aussi Raphaël qui est avec nous. Oui. Raphaël, tu es le président d'honneur de la campagne de cette année. Je, com- je semble comprendre que dans ta famille, tu n'es pas le premier à présider non. cette campagne-là.
0: Exactement. Je suis là deuxième génération à s'impliquer au, pour, euh, pour la, la collecte de ferons du, du filon. Dans le fond, il y a ma mère et ma tante qui ont été co-présidente d'honneur, les deux, en 2019. Euh, donc, ça, ça a toujours été dans notre famille de s'impliquer au travers de la, de la société de la ville de Lévis. Donc, c'est, c'est vraiment un privilège pour moi, là, cette année, d'être le président d'honneur.
4: Et comment on t'a approché, j'imagine, c'est ça, étant donné que dans ta famille, il y avait eu, déjà eu des démarches, vous étiez déjà, vous, vous connaissiez un petit peu. Ça doit être quand même valorisant, quelque part, d'être président d'honneur d'une si
0: belle, une si belle activité. Oui, bien, ça m'a surpris qu'on m'a le demandé parce que je suis quand même un jeune âge. C'est ma première présidence d'honneur, donc à 22 ans. Euh, c'est euh, Mme Louise Gingras qui, qui m'a approché, qui est, qui est présente là, auprès du filon pour, pour me le demander puis ça m'a intéressé tout de suite. donc J'ai sauté j'ai pris l'occasion à, à, tout de suite. Puis ça... C'est
4: le fun d'avoir des gens d'affaires justement s'impliquer aussi auprès de la communauté comme ça. Je pense que c'est, c'est reconnu aussi à quelque part de par les différents intervenants de voir que l'équipe... C'est Garneau, Théanatologue? Oui, c'est ça, le
0: groupe Garneau, Théanatologue. Bon. À Lévis. Euh, Puis c'est ça, moi, ce que je tenais à cœur aussi, c'est de montrer que les jeunes aussi, on veut s'impliquer. C'est vrai. Euh, c'est pas, on voit beaucoup de personnes dans la quarantaine, trentaine ben, qui s'impliquent. Bénévole
4: de... là, tu souvent, ça rime un peu dans nos euh, souvenirs avec des personnes un peu plus âgées, des retraités, des semi-retraités, mais de voir justement, à hey, 22 ans, s'impliquer de même auprès de la communauté, c'est, 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 c'est un
0: euh, chapeau. Ben, merci. Puis c'est ça, j'invite justement le monde euh, La 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 jeunesse la relève à à faire comme moi aussi, puis de s'impliquer au travail de la ville, parce que. C'est tellement une belle expérience. J'ai eu la chance justement d'aller faire des pâtés la semaine passée. Ouais. J'ai vraiment eu du plaisir. J'étais allé avec ma tante et mon grand-père, donc les trois générations du Souternaud. Yes. On est allé ensemble et on a vraiment eu du fun. Là. C'est, c'est comme, comme Audrey disait, là, c'est un moment où c'est que personne, il n'y a aucun jugement. On a tout du fun ensemble. Là. On a tout le même but de faire des pâtés. Puis on a chacun notre petite tâche. Moi, ma tâche, c'était de fermer les pâtés. donc euh, Moi, je mettais la porte sur le dessus puis je me donnais au prochain prochain, il faisait les frises, puis C'était vraiment, vraiment une belle expérience. Ah, du gros positif à tous les niveaux. C'est vraiment intéressant. Maintenant, le filon,
4: on est, ça nous intéresse de nous impliquer de quelconque façon, que ce soit monétairement, que ce soit de par des heures, comment on fait pour vous rejoindre puis embarquer justement puis voir votre offre d'activité aussi. mais ben
3: oui, ben en fait, sur notre site web, c'est sur filon.ca, en allant là, vous allez entre autres, en haut, vous pouvez faire, il y a deux petits boutons, il y en a un qui c'est pour faire des dons puis il y en a un, c'est pour devenir membre. En devenant membre, ça vous en fait, ça coûte rien puis ça vous permet, dans le fond, tout de suite, de nous dire qu'est-ce qui vous intéresse de faire. Puis nous, ah. après, on peut vous contacter, donc vous pouvez nous dire un peu les projet qui vous intéresse. Simplement, sinon, nous appeler, nous laisser un message sur notre boîte vocale si on est en train de faire des pâtés ou en train ouais. de faire d'autres activités. Parce les deux mains d'un port, les, 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 les... C'est, c'est ça, as bien vu l'image. Yes. Donc, de nous laisser un message puis nous, après, on transfère à l'équipe. Donc, si vous dites, ben moi, c'est plus euh, l'environnement qui te fait triper, moi, j'aimerais ça être en cuisine. Donc, euh, tu, ou, vous le savez pas, vous voulez juste donner un coup de pouce, ben, appelez-nous puis nous, on vous rappelle puis on regarde avec vous, on vous présente les différentes activités parce que, comme je vous dis, j'aurais l'impression de faire la chanson là, et une souris verte en disant ouais. Je pas combien de trucs. Là.
4: <rire> Mais en tout cas, on est vraiment content d'avoir eu la chance justement d'en apprendre un petit peu plus sur le filon. Raphaël, merci pour ton implication. C'est vraiment apprécié par, par la communauté. Je me Mais ferai porte-parole à la limite. Et euh, merci aussi à Audrey pour tout le beau travail. Je trouve que c'est vraiment intéressant comme projet on encourage les gens à aller. Encore une fois, le site internet?
3: Euh, www.filon.ca comme j'ai un bon filon. Et
4: voilà, donc filon, <rire> c'est super facile à trouver. Belle campagne, belle initiative. On se reparle d'ailleurs dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je serais intéressé justement d'en apprendre un petit peu plus à... Euh, de, de, du filon, L'impression qu'on va se reparler, Audrey. Excellent. Un gros merci. Hey, on s'en va en pause au retour. On fait un petit peu d'actualité. Guillaume côtés, va nous rejoindre aussi aux alentours de 16h30. Restez là. CGM des 96.9. Euh, ça commence à le
5: changer un petit peu, là.
4: 96.9.
6: Rock et hip-hop. C'est Politique correct.
4: Vous êtes toujours en écoute de Politique correct. Guillaume côtés, on lui parle aux alentours de 16h30. Mais juste avant... Eh bien, on est entre nous, Dionne, ainsi que Christine. Christine, d'ailleurs, tu viens nous parler de chaque sportif, notre gang de co- du côté de chaque sportif. D'habitude, on a des promos intéressants.
6: Oui, ben écoute, le chaque sportif Lévi te reçoit en grand pour le Black Friday euh, de vendredi à dimanche cette semaine. Donc, trois jours de rabais. Donc, on parle de rabais de 20% sur les produits ATP Lab, 25% sur tous les autres suppléments en magasin. Euh, pour le Vendredi Fou, c'est vraiment des rabais sur tout, tout, tout en magasin. vitamines, magnésium, green, collagène, euh, zinc et les autres, les brûleurs de gras, créatine, tout pour ton entraînement, ta concentration, tes pré-workout. Euh, c'est aussi une sélection de protéines incroyables qui contribuent à nourrir et à soutenir la masse musculaire. Donc trois jours pour passer leur demander conseil et profiter de rabais fou et pas juste ça. On vous gâte encore une fois parce qu'avec tout achat de supplément, vous courez la chance de gagner un certificat cadeau équivalent à la valeur de vos achats. Et euh, on va dévoiler le gagnant euh, qui va voir tous ses achats payés euh, lundi dans le show du midi. Donc, ça serait pas c'est ça
4: quelqu'un qui se monte un bill de 1000 pièces.
6: Hein? Ben écoute, ça ah! pourrait. Ça fait aller gaspiller, aller dépenser. C'est ça,
4: on veut. Ah ouais, faites monter ça là, le compte. Au chèque
6: sportif, donc 170 rue du Président Kennedy, c'est à côté. On vous gâte encore une fois vendredi, vendredi fou, c'est au chèque sportif que ça se passe.
4: Y yeah, a c'est by the way, le chèque sportif et eh ben c'est sans aucun doute certains des meilleurs plats pré- préparés préparés ça. Là. Oui. En tout cas, nous autres sites, on a je eu du bon... La pas cuisse de... de
6: poulet, Chico,
4: ça l'a marqué. Hey, man, tes capable de nous en avoir d'autres? Je veux je... sûrement
6: t'organiser quelque Merci.
4: chose. Merci! Hey, c'est rare qu'on... Euh... Ben, à part avec Fred Poitras, quoi qu'on le fait de plus en plus, puis je trouve que c'est bien de prendre euh, ce, ce genre de réflexe-là avec... La gang de couilles, entre autres. Mais euh, on s'intéresse de plus en plus au peuple des Premières Nations. Et euh, aujourd'hui, ben, tu as quelque chose là-dessus, euh, ma chère Christine.
6: Oui, ben écoute, euh, je fouillais pour avoir un petit sac de nouvelles tout à l'heure. Là. Ouais. Donc, euh, en tombant sur TVA Nouvelles, euh, j'ai vu un article qui disait que de Montréal au navigue il euh, y avait une contrebande d'alcool qui était un commerce qui était assez lucratif euh, mm-hmm. et qui fait des ravages dans le nord de Québec. Fait que là, viennent les questions à me demander, OK, est-ce que c'est une dry zone? Est-ce que l'alcool c'est est ça. restreint? Parce
4: que moi, moi mettons, là, ce que je sais de base, puis je vois vraiment top of my head, là, c'est comme certains secteurs sont touchés par une interdiction de consommation d'alcool, d'autres, c'est restreint à des, à des bars ou des établissements spécifiques. Euh, Éclare-nous un petit peu moins sur ce genre de, de dossier-là.
6: Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé euh, mon ami euh, Frédéric Langlais, qui est directeur des, euh, du journal des, de l'actualité des Premières Nations. Ah, donc, okay. c'est vraiment toutes les, les nations euh, inuites et autres du Québec. Ouais. Et euh, bon, c'est sûr que je suis allée compléter un petit peu en ligne parce que c'est quand même un dossier qui, qui est complexe. Euh, et ce qui m'a expliqué, c'est qu'au Nunavik, en fait, ça dépend vraiment des communautés. Euh, donc, Le Nunavik, la...
4: c'est un grand territoire quand Exactement, même au nord Exactement, c'est, hein. c'est okay. ça.
6: Fait que ça va dépendre des zones, euh, mais la vente d'alcool est interdite dans la majorité des villages. Cependant, il euh, y a certains règlements municipaux, municipaux Qui permettent l'achat en ligne euh, d'une quantité limitée de bière de vin. Il y a quelques bars aussi. Ils sont plutôt rares. Ouais. Euh, mais c'est très réglementé.
4: C'est ça. Tu peux pas, tu peux pas arriver, maintenant dans le nord du Québec parce et que tu déplacé là pour travailler puis te, te péter une bonne bouteille de vin en arrêtant au c'est pas de même ça Et Non, pas. Euh,
6: ce qu'il dit, c'est que généralement, ça va être de la baboche. Tu sais ce que c'est de la baboche?
4: Ben, c'est de l'alcool fait maison.
6: De l'alcool fait maison. Là, fait qu'il y a plus de fruits et sucres dans une tank à essence puis on se saoule avec ça. Mm. Euh, en fait, ce qui arrive, c'est que. Euh, le prix de l'alcool vendu illégalement est immense. Okay? On parle de 10 fois le prix d'une bouteille de vodka. Oh. On peut payer une bouteille de vodka jusqu'à 720 Donc, c'est de l'argent euh, facile et très belle pour des contrebandiers. Si tu
4: es un de 40 ans ou whatever, tu te ramasses à payer ça des affaires de 5, 6, 700 là. Au Exactement. Nunavik. Au Nunavik. À ouais, okay. ne pas confondre avec le Nunavik qui est un non. territoire canadien. Ouais. Au mais, mais c'est vrai que plusieurs ça personnes, ça plus, peut. Oui, ouais, c'est ça, exact.
6: Euh, juste quelques faits avant que j'explique comme les raisons qui, qui expliquent ouais. ce prix euh, élevé-là. Euh, bon, faut se dire aussi que le prix de l'alcool, excuse-moi, 720 balles, c'est le prix de mon loyer. Là. Non,
4: non, mais ça, 720$, fait place, que, c'est, c'est complètement fou.
6: Là. Fait, ça veut dire que si moi j'ai un problème d'alcool, ben si je bois, je ne pas fais mon bien, loyer non? ou je fais pas manger mes enfants. C'est un article de Radio-Canada qui le dit, là, je ne veux pas tomber dans les stéréotypes, loin de là. Euh, on dit aussi, selon Radio-Canada, là, qu'il y a environ 75 des actes criminels au Nunavik qui sont liés à l'alcool.
4: Sans doute, sans doute, ben, je veux dire, c'est ben, un problème. il y a ça, vend, écoute, ben, yes, ou ça, ça ou... évidemment. C'est... Puis je veux dire, on le sait, le plus, plus la, 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 la substance vaut cher. Prenons par exemple, à la plus petite échelle ici, la cocaïne, bien évidemment que ça génère de la criminalité encore plus extrême, parce que là, on parle de montants importants. Là, si on est rendu à 720$ pour une bouteille de... C'est parce que à 90$ le drink, là, ça vient cher. Là.
6: On dit aussi en 2020 que la contrebande rapportait des dizaines de millions de dollars annuellement.
4: Des dizaines de millions, ça veut dire que ça n'est pas tellement à grande échelle, quoique... Ben on oui, millions, et là. sais-tu pourquoi? Pourquoi?
6: C'est aussi rentable, la prohibition. Ouais. En fait, c'est qu'il y a une difficulté d'approvisionnement qui est liée au transport. Ah. Il n'y a aucune liaison routière entre le Nunavik et le Québec.
4: Ben non, c'est ça, il faut y aller par avion, t'as pas le Donc,
6: choix. Euh... Le
4: plus au nord que tu te rends, je ne sais pas, je pense que tu te rends au Grand Crif de Lac, à peu près, là, le, le, comme le lac immense qu'il qui est dans le milieu du Québec. Mais t'sais, t'sais, les routes à numéro, ça a des limites, là, effectivement. Tu peux pas monter si haut que ça. Là.
6: Donc, euh, ce qui arrive, c'est que déjà... Euh, que le transport est très limité, euh, ils vont aussi avoir des problèmes d'approvisionnement au niveau de la nourriture.
4: C'est Mistassini que j'avais dans la tête, by the way, parlant du lac. Oui, ben c'est ça, euh, ouais, ça touche toutes les sphères. Là.
6: Donc, ce qui fait en sorte que tu vas mettre la bouffe dans les avant de mettre de l'alcool. Hein? Mmh. Fait que ça fait ben encore ouais. plus euh, augmenter la rareté. Euh, donc, je suis aller lire un peu aussi sur le sujet... là. Euh... Euh, de la nourriture, en fait, parce que c'est pas si je sais pas s'il va manger demain, euh, moi, je voudrais pas être dans cette situation-là. Là.
4: ben C'est ça tu es dépendant d'un transport qui est extrêmement ponctuel, là, c'est-à-dire que ça arrive jamais aux presses là, qu'on
6: t'amène du stock. Là. En fait, euh, selon un article là, qui date euh, du printemps, euh, il enverrait par euh, air inuit l'équivalent de 7 camions semi-remorques par semaine. ok, ah,
4: okay fait que Ça okay, fait okay. beaucoup de bouffe, ah, okay. mais
6: attends... C'est que durant ces voyages, les aliments euh, vont être abîmés en raison des conditions climatiques sévères. Fait que mettons que les avions restent cloués au sol c'était des produits frais. Ils vont geler là. là, Ils seront plus bons rendus là. Fait qu'il y a beaucoup de pertes à ce niveau-là qui va se faire. Euh, Il essaie aussi de construire des des infrastructures, pardonnez-moi, pour laisser les les aliments dans des entrepôts. Exemple que les avions ne peuvent pas décoller. Euh, bon, c'est encore euh, C'est pas suffisant, hein, faut mmh. croire, parce que le, le trouble alimentaire est encore là. Il euh, y a 84 des Inuits dans la région euh, qui font face à une insécurité alimentaire, OK? Si Paul. Euh, hey, ça c'est
4: beaucoup. C'est la beaucoup, grande là. majorité c'est du beaucoup, monde 84. qui sait pas. Si on va être capable de.. Hey, man, Tout le monde a faim, man. C'est ça, c'est 9 personnes sur 10, ben en fait, on a faim ou on sait pas. Ouais, si, c'est ça ouais. Si on va. On vit dans le gris. Là.
6: Et pas seulement ça. En fait, euh, bon, il y, y en a beaucoup qui vont encore manger la nourriture qui va provenir de la chasse et de la pêche. Euh, mais il y a un Inuit qui, se con, qui parlait là, dans, l'entrevue, dans l'entrevue et qui disait euh, qu'on mange beaucoup de la junk. Pour lui, la junk, c'est les produits transformés qu'il achète au magasin. C'est
4: vrai. Mmh. Ben, puis, tu pas le choix. Ça se préserve plus facilement hein, c'est, quand tu pas de Et frais, c'est ouais. de la
6: canne. Il faut se dire que le ouais. transport, hey, ça mmh. coûte cher, le tremble, le gaz, etc. Fait que ton aliment qui coûte 6 à la base est triplé, quadruplé une fois rendu là-bas.
4: C'est de quoi j'essaie de voir comment. Tu sais, je sais qu'il y a des compagnies ferroviaires privées qui se rendent très loin dans le nord du Québec, mais jamais au, jamais à la tête, jamais dans les oreilles du Labrador. Là. Mais, mais tu sais, je, je sais qu'il y a quand même des compagnies privées ferroviaires qui offrent des services de transport. Mais, tu sais, je veux dire, c'est inaccessible, inatteignable. Là. C'est beaucoup plus loin partir d'ici, aller
5: dans le grand nord québécois que d'aller en Floride. Là.
4: Tu
6: vois, je ai rien vu. Euh... À ce sujet là de compagnie de, de chemin de fer, là. Ouais, ils là, ben travaillent train, où les autres
5: d'ailleurs Ces nous là, ils sont.
6: Ah,
4: où, ils vont travailler fait? probablement à oui. euh, l'extraction de, de, de matières naturelles. Ben, t'sais, ça n'est pas les communautés autochtones habituellement. Eux vont être euh, plus régis entre eux. Là. Mais euh, d'habitude, c'est des travailleurs, exemple, qui vont dans des mines. Euh, tu nous qui, qui, qui allons exploiter ces ressources naturelles-là, ben, soit qu'on engage la population locale, ou ben, on soit que t'sais, il peut y avoir des professeurs, il peut y avoir tout ça. choses. ce que je me dis
5: au coup que au prix que ça coûte là-bas, ils doivent avoir un bon salaire, assurément, si oui. même. Si. Ouais, les salaires sont si extrêmement élevés dans le nord. Le beau, là. Ouais,
4: là, dans le nord, les, les salaires sont vraiment très élevés. Par contre, il n'y a pas de. Tu sais, c'est, c'est, c'est up un peu de la façon dont ça marche. Puis j'y vois euh, encore là de documentaire que j'ai regardé. Mais tu grosso modo, tu es parqué là pendant un bon laps de temps, mais tu travailles quand même 90 du temps que tu es là. C'est-à-dire que tes journées, ce pas du 8 heures. Là. Tes journées, ça va être du 14 heures. Tu mmh. vas faire, mettons, 20 jours consécutifs. Puis après ça, tu vas être un mois off à Québec. Tu sais, souvent, c'est de même que ça fonctionne. Je me là.
6: demande le ratio de, d'Inuits qui travaillent, en fait, dans ces compagnies-là versus ce nombre de, de, de ah, du monde de Québec qu'on déploie, mettons. Ah, je Est-ce pense que tu, c'est
4: majoritairement des Québécois. C'est majoritairement des ouais.
6: Québécois. Là, j'en ai des chums qui travaillent dans le Nord. Là, j'en ai quelques-uns. C'est, c'est ça. Je ben, euh...
4: les, les, veux dire, les communautés autochtones sont indépendantes aussi beaucoup. Là, c'est-à-dire qu'eux ont leur tradition, leur façon de faire. Il y a de la chasse, il y a de la pêche qui est faite dans ces milieux-là. Que, ces gens-là vivent de façon autonome, oui, avec évidemment... Euh, t'sais, le, les services de Post Canada, ces trucs-là. Mais, règle générale, eux sont assez autonomes là-dedans et ils vivent leur vie de leur côté.
5: c'est L'avantage du Québécois, c'est que lui, il revient ici puis après ça, ben, sa canne de bine, elle, elle coûte pas mal moins cher que la bonne tandis que lui... Lui qui est
4: là à temps plein. À temps là. plein là. C'est que, ouais, mais là, si là, ils sont, moi, sont
6: sais nourris. Pas, là. Là, OK, c'est...
5: Euh... Ben, je...
4: Sont nourris et ouais, hébergés.
6: Oui. Là, ben oui. les,
4: les, les peuples des les Premières Nations. Les travailleurs, oui, les, les travailleurs, travailleurs excuse-moi, les travailleurs. Ça, mais... mais les peuples des Premières Nations, il faut que tu C'est eux autres, d'ailleurs, c'est... qui sont oui. touchés par ce c'est un oui. genre oui. de dossier-là. Non.
6: Écoute, et pas juste ça, là, je te parlais justement de la chasse et, euh, et de la pêche. Euh, effectivement, là, le, le, l'Inuit qui était dans l'entrevue disait que euh, souvent, et ça se perdait culturellement, les gens. ou oubliaient ou ne s'étaient pas transmis de comment cuisiner. Fait qu'ils vont se tourner bien plus vers Vers les produits, vers les canages. Et c'est un phénomène qui est de plus en plus présent chez les jeunes. Euh, Juste pour t'expliquer un petit peu la situation du marché euh, alimentaire, il y a deux compagnies qui se partagent le marché au Nunavik. Fait que soit la Northwest Company qui possède neuf magasins généraux, en plus de 120 autres dans les régions éloignées du Nord canadien. Puis, il euh, y a 14 commerces regroupés sous la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec. Okay? Fait que c'est vraiment deux
4: oligopoles. Oui. Étant donné qu'il n'y a pas tellement de compétition, il ben n'y a pas d'avantage.
6: Hein? Et voilà, ils font un petit peu d'argent comme ils veulent. Il hein? euh, faut noter quand même que le gouvernement euh, fédéral a versé cette année plus de 130 millions de dollars pour permettre à la population d'avoir accès à des aliments sains à des prix abordables. Ben, tant mieux. OK, mais attends. Euh, le programme s'appelle Nutrition Nord-Canada. Ça va servir à réduire le coût du transport puis des aliments comme les fruits et légumes, euh, les produits congelés, le lait, et les plantes alimentaires, produits de base, on s'entend. Ouais. Euh, mais là, il va falloir se dire que les prix vont fluctuer selon ce qui est subventionné ou pas. Ouais. Euh,
4: ben, l'alcool en, en rentrera pas là-dedans. Et Il là.
6: n'y a pas juste ça, c'est que même si euh, les subventionnent, ça ne veut pas dire que les produits sont, sont se rendent ces tablettes.
4: Ben non, c'est sûr. Ben oui, s'il y a des retards, euh, si y a des retards causés par des tempêtes ou whatever, on n'est pas plus avancé. Donc ce qui
6: arrive, c'est que dans la semaine, il euh, y a des creux où ils ont rien ces tablettes.
4: Imagine, tu es déjà dans, dans le fin fond du nord du Québec, tu rentres au commerce et il n'y a rien. Man. C'est, c'est, c'est quand non, même assez, assez Mais plate. eux,
6: c'est une réalité qui vivent à tous les jours.
4: Ouais.
5: Ben, sans compter aussi l'augmentation des prix qui n'a aucun rapport pour ce qui est de différents produits. Mais de que
4: la, la, de la
6: rareté, c'est le transport.
5: du monopole, s'il y avait plus de compétition, il y aurait probablement plus de nourriture ouais, aussi. Tu dis ça, puis rapidement de même, je pense à Amazon. Ça a l'air niaiseux comme ça, mais sauf que, écoute, si on a un chef de file dans la distribution de choses, pas mal les autres, je sais, mais il pourrait clairement avoir un Amazon
4: doit certainement faire des... Ils utiliserait
5: des avions aussi, mais sauf que... Oui, mais ce n'est pas la flotte à Amazon. Ils vont utiliser les avions de puis ils vont c'est justement avoir des, des, des deals pour... Probablement euh... pas plus la flotte des autres entreprises, tu sais, sur... ouais, ouais,
4: c'est, euh, c'est ça, mais je pense pas qu'Amazon ait du grip pour être capable... Tu sais, une compagnie comme Air Canada, exemple, t'es capable de faire comme « Ok, vous allez nous faire un tarif préférentiel étant donné que vous avez
5: énormément de flights... Ouais, » pis... Si j'avais à faire confiance entre les reins de... de, 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 de en fait, Amazon, Amazon, Amazon puis Air, puis Air Canada, Air Canada <rire> je prendrais pas mal plus Amazon. Moi, ouais, non, mais voir.
4: est-ce qu'Amazon va s'asseoir avec... Euh, c'est quoi tu dis, le Air québec ou... Pas Air Inuit. donc
5: il y a un avantage pour eux autres, s'ils arrivent puis y a, y a un avantage ah, j'ai l'impression, man,
4: qu'il n'y a, a aucun moyen d'envoyer du stock là-bas sans que ça coûte les yeux
5: de la tête.
6: Ben, écoute, 720 une bouteille de vodka. Vo- pas de vodka puis mourir dans le fret, moi, j'aimerais pas que ça m'arrive. Ouais!
4: Mmh. ouais. Pas
6: d'alcool puis du fret. Ouais, c'est ça, là.
4: T'as une combinaison pour <rire> pas que ça aille très bien, hey, cette non, histoire-là.
6: Uh-uh. Mais,
4: mais c'est vrai, puis c'est pas quelque chose dont on parle régulièrement, le Grand Nord québécois. Je, je sais, entre autres, qu'il y a des gens des Premières Nations, exemple, qui vont être mandatés par le gouvernement canadien ou le gouvernement québécois pour euh, s'occuper d'un territoire donné. C'est-à-dire, hey man, on va te fournir euh, le, 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 la, la cabane, le, le, le camp, mais cette partie de territoire-là, c'est toi qui en es comme responsable, entre guillemets, puis t'as pas le choix d'y être X nombre de temps par année, comme pour avoir un, un spot check, un point de repère, quelqu'un qu'on sait qui est là, puis qui, qui est en charge. Euh, je te parlais tantôt là, de... de de voies ferroviaires privées. C'est la façon dont ils sont capables d'amener du monde dans le Nord. Oui, ouais,
6: mais il faut se dire qu'il y a toujours des compagnies qui vont en profiter pour se faire des profits là-dessus. C'est, c'est là qu'il faut... Mais il n'y a, euh... a
5: pas d'argent à faire, là, à monter là. là. Je veux dire, c'est... La technologie ben, va aider beaucoup. Ouais. Les drones aussi vont amener. là. T'sais, quand je parle d'Amazon aussi, ouais, c'est ce ton, que j'entends. Oui, mais ton drone,
6: quoi. il va frigorifier là, ta bouffe. Là, non? non, non,
5: non. En fait, écoute, les mêmes systèmes existent pour pouvoir conserver J'aurais la nourriture. tendance à, à
4: croire que ton drone
5: n'aura jamais l'autonomie. Ah ben non, il y en a, y ont l'a mis en masse. Ben, oh, on oh, parle oui. de milliers de kilomètres dans des conditions difficiles.
6: Hey sérieux, là. C'est, c'est loin en Les avions doivent rester posés au sol avec des... Non, non.
4: Non, moi non plus, j'y crois pas. En en cas, moi pas plus, j'y crois. pas de suite. Pas de suite. Moi, moi non plus, j'y crois pas à court terme, parce que je regarde ça rapidement. Hé, hey, t'sais, ton drone, tu le pars d'ici, tu l'envoies en Floride, du gros. Hein?
6: C'est quoi de faire une route? Sérieusement, ouais, non, je connais oui, pas oui. la topographie, mais cest quelque chose qui est possible? Ah,
4: ok ça, on parle d'un million par kilomètre. Es-tu prêt à investir des milliards pour te rendre dans le Grand or? À, à part de non, ça, il faut que tu l'entretiennes. Non, mais le ciel reste
5: encore là, ouais, la c'est meilleure c'est la alternative. La place, c'est la façon T'sais, de faire. Tu n'as pas le choix. Là. C'est les températures, je comprends. Je t'aurais dit peut-être
4: mais... le ferroviaire, s'il y a des endroits stratégiques où c'est plat. Les zeppelins, c'est
5: liézeux, mais des zeppelins miniers, hein, c'est ben, travaillent là-dessus. C'est, c'est, c'est plat à dire, ça, mais tu
4: as un de bon point. Man. Parce qu'un zeppelin, ultimement, c'est un gaz. C'est un ballon dirigeable.
6: Okay.
5: Mais ça,
4: ultimement, c'est peut-être effectivement une solution parce que tu vois, ça. ça c'est, c'est, c'est pas de l'hélium, là, mais c'est juste un gaz, c'est de l'hydrogène. C'est là, l'hydrogène. Ouais. Bon, qui te permet quand même de monter en altitude. Tu es moins au risque des. des... Je sais pas à quel point ça peut toffer des vents en haute altitude, mais.
5: C'est c'est, ça serait probablement beaucoup moins cher qu'un avion parce que justement, ouais. l'essence, c'est, en fait, souvent, si l'essence, c'est électrique. Sauf que l'essence, puis là, aussi, ça.
4: t'as moyen de transporter beaucoup plus que dans un, un avion habituel. Man, je pense que c'est peut-être une piste de solution avec ça. Hey, euh, merci, Christine, d'avoir, de nous avoir éclairci un petit peu plus sur la réalité des peuples des Premières Nations, notamment dans le nord du Québec. On n'en parle jamais. Écoute, ça
6: fait, euh, fait plaisir, puis ça a été vraiment... Euh, j'ai aimé.
4: C'était intéressant. Hein, j'ai j'ai, les j'ai aimé
6: autres. ça, fait que je pense que je vais aller me chercher un petit livre là-dessus, là, pour vrai.
4: Bah, cest cest quoi? Avant d'aller chercher un livre, asseoir, va te promener sur YouTube un peu marque documentaire Grand Nord québécois. D'après moi, tu dois avoir du stock avec des images. Ben, de c'est du Ça doit être malade. Je
6: trouve ça plat parce que c'est souvent les stéréotypes qui vont ressortir. Mais c'est vrai, c'est une réalité. Mais juste de savoir... Je savais-tu, moi, que tout se passait par avion? Non, non, ben il faut que... C'est inimaginable
4: dans ma tête, là. Ouais, tu ça? La plupart des gens pensent qu'on se rend. mais c'est un peu des coureurs, des bois. Ah, non, non, mais euh, c'est triste, tu sais.
6: Moi, j'ai mes bananes sur l'étagère à l'épicerie, mais je m'en pose pas de questions. Mais
4: encore là, c'est, c'est con à dire, mais on devrait s'en poser. Ouais, c'est normal sais. qu'en plein milieu du mois de décembre, on ait des bananes au Québec. Ouais, puis c'est que que ça oui,
1: soit... Ryan Reynolds, here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
6: On ne vit pas tout en même réalité, puis sérieusement, on devrait, on devrait plus en parler. Quand, quand on t'es...
4: se compare, on se console. Hey,
6: quand tu es prêt à payer 720 pour une bouteille de vodka, c'est que ta vie n'est pas si rose que ça.
4: Ah non, c'est clair. Ben écoute, 720 moi, je m'achèterai le billet d'avion puis je viendrai en prendre sur le bruit. <rire> OK, c'est hey, clair. on va s'arrêter parce que Guillaume, à tes côtés, il est au retour. Puis d'ailleurs, il y a bien du stock, c'est la revue X à CGMD. Nation sans limite. L'Alternative Radio. C'est là que
1: ça se passe. politique incorrecte.
4: Toujours à l'écoute de Politique Correct. Correcte. Faire un petit tour dans la circulation, vous indiquer de quoi ça a l'air, mais cet après-midi, malgré... Malgré les euh, tempêtes, eh bien, euh, c'est pas si mal que ça, là, Évidemment, que la grève, il est pour quelque chose. Sur la Rive-Sud, il n'y a vraiment rien à déclarer. La 20, ça circule bien. L'accès au pont-la-porte sur la Rive-Nord, c'est difficile via Duplessis, via Henri IV, mais on a vu pire à cette heure-ci. Même chose pour la poutine habituelle sur de la capitale. On va rejoindre Guillaume Ratécoteau au bout du fil parce qu'on a énormément de contenu. C'est la revue X à CJMD. Salut, man!
2: À peu près, oui! Bonjour! Euh, j'ai une, une enveloppe à ton nom. Je t'amène ça demain, mon chico, puis... Euh... OK,
4: Christine, j'arrête de t'envoyer des gifs d'araignée. Bon début de show, mes amis. Merci de me, de me rendre bien scénaire, Guillaume. Ah mais j'ai réglé mes affaires. Le permis s'est payé pis tout. Ouais, bon,
2: Bravo!
4: Merci. Ben, Garde, vois-tu, j'aime mieux des gestes d'encouragement que de rire de moi parce, parce que je suis entre guillemets paresseux.
2: Ouais, non, ben là, paresseux, j'ai pas dit ça. Je ris de toi pareil. Ouais, wow, non, puis c'est correct aussi, à un, <rire> un
4: moment donné, mais je trouve ta phobie, moi tout m'a rire de toi.
2: <rire> Peut-être que je. Ben, les araignées va te dire. Tu veux me faire jumper, puis trouver le moyen que je crie le plus aigu possible. Ça peut être ça aussi. Non, bien. ce que je vais faire,
4: c'est que je vais te jouer une belle chanson de guitare en te regardant dans les yeux, man.
2: Ouais, ça, j'avoue que ça mmh. va
4: me voir Bon, tu veux ça, on a chacun nos peurs. Hey, allons-y <rire> donc dans la revue X. Là, Je pense que d'exposer nos peurs, c'est juste des plats que les auditeurs savent chez nous autres.
2: Le sondage du Parti québécois est quand même une bonne nouvelle. La CAQ, pour moi, est un parti de sabotage du Québec. J'ai, j'ai euh, au moins une centaine d'exemples où ils prennent exactement la décision qui fait du tort à notre société. Euh, donc, on était un petit peu rebelles, mais tu sais, rebelles, jusqu'où nous, le prof nous laisse aller. Là, je voyais le goût dire « Les Québécois sont fâchés ». Ça leur a pris des dizaines d'occasions où ils se sont fait rouler dans farine au point que le ravioli est ingue de la pâte. <rire> Puis là, euh, on, on serait révoltés. C'est plus que fâché qu'il faudrait qu'on soit. T'sais, c'est vraiment révolté. Mais là, d'aller au PQ, c'est pas révolté. J'y veux un échange euh, sur X hier soir qui, qui partait de, la, de l'Assemblée nationale. Puis ça s'estinait sur l'histoire du 5 à 7 millions. Ils ont d'autres genres de 5 à 7, eux autres. Ben oui, mais comment tu peux t'ostiner
4: 5... là-dessus? C'est, je veux dire, c'est unilatéral. là. Ça n'a pas rapport. Tout le monde est contre. Là. Ben.
2: Le essaye de défendre ça, puis là c'est là qu'il disait oh mais si, si on veux avancer vers les Nordiques, il y a un délai avec ça vous déboutrons, il y a juste une quinzaine d'années avant qu'on, avant qu'on se pogne pour avoir une patente de main. Euh, quasiment, il est rendu
4: pas loin de sa le tiers de sa durée de vie, Carly.
2: C'est ça. Fait que c'est, c'est un débat qui est en cours quand même. Et c'est, c'est une bonne affaire en quelque part. C'est, c'est, ça aurait dû être la loi sur l'expropriation qui crée le, le, la débarque de la CAC qui fait qu'il euh, y a un autre parti qui est d'avance. Mais tu sais, c'est ça. Legault répondait à des péquistes en essayant de leur mettre la le centre Vidéotron sur le dos. Bien, c'est vrai que ça s'était signé sous Pauline Marois. On se rappelle que d'ailleurs, elle avait, eu, elle avait subi pareil, des problèmes avec des démissions, tu Pierre Curzy, puis etc. Ouais. Euh, et donc, la, la subvention pour la venue des Kings est un peu une continuité de ça. Fait que si vous la voulez pas, c'est quoi? Vous êtes contre Pauline? Vous êtes contre le centre de Vidéotron. Mais le gars est un péquiste, calais. c'est vrai. C'est un péquiste. Tu on tourne en rond au point pas d'être étourdi, de, de, de « wipe » ça n'a pas de sens comment qu'on est des, 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 des masturbeux comme peuple, euh, quelque chose comme un grand peuple. Non, René, non, on s'est dit non à nous-mêmes deux fois, on n'est pas capable de se débarrasser de la façon de faire de la politique, pareil, qui a mené à ces deux fails-là. La cac c'est le PQ. Le PQ, c'est la cac Faut comprendre ça, sinon on est dans euh, un épisode de toupie humaine. Puis on a les gouvernements qu'on mérite. Regardez le discours des grévistes, présentement, qui sont euh, dans, dans un ménage sur trois, un ménage sur... Euh, mettons, au Québec.
4: Puis ça, c'est sans compter ceux qui sont touchés par la bande.
2: On on pourrait perdre un peu de pouvoir d'achat. Les profs dans les classes, ils font pitié. J'ai une assinade sur X, justement, avec un prof qui est comme, « Ben, c'est ça, viens. » Moi, j'ai décidé que je je créais de la richesse. Ça en prend, mon chum, si tu veux payer des jobs du genre des semaines de congés l'été, puis c'est pas vrai que c'est pas payé. Arrêtez. Quand tu fais 75 000 par année, tu es à peu près dans la moyenne des profs, euh, puis t'as tes payes pendant l'été. À cette heure-là, c'est pas vrai que ça coupe euh, à fin juin. autres tes payes pendant l'été. C'est joué ces mots. T'as six semaines de congés, t'as deux semaines dans le temps des fêtes, t'as tous les congés qui existent, des conditions si incroyables avec des, de, la, de la sécurité d'emploi. Il y a eu dix profs mis dehors en dix ans au Québec. Si vous voulez il faut faire de quoi avec être syndicat, commencez par ça, parce qu'ils gardent non seulement des incompétents qui vous font mal paraître, qui vous donnent plus de travail, mais des voleurs, puis des crosseurs, puis des, 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 des gens, à Tu sais, je veux pas rentrer dans trop de, de, de dégueulasse, mais oui, des, des espèces de, de monde qui aiment les enfants de la façon dont ils devraient pas. Une retraite que les créateurs de richesse. Ils sont pas capables de se payer parce qu'ils sont trop occupés à répondre à, leurs autres, à vos autres collègues qui sont occupés à justifier leur job par à leur faire du trouble. C'est indécent, votre affaire. Puis là, le gars, il me sort Ouais, mais hey! » Le gars qui fait le ménage, il fait rien il que fait 38 000 par année. Puis euh, lui, il n'a a même pas deux mois de vacances euh, l'été. OK. Euh, ça, ça, c'est un concierge, OK? Il travaille combien d'heures semaine? Le gars, il, ouais, il se perd dans, dans des conjonctures, c'est, c'est 28 heures semaine. Ça reste qu'un un régime de retraite de, Tu vois à peu près 750 000. Essaye de payer ça, de piler ça, 750 000, chico. J'aimerais bien ça, mais on n'en est pas là. fait que c'était indécent. Et c'est, c'est, c'est normal qu'avec une population comme ça, d'aristocrates inconscients et revendicateurs à la fois, dans une grosse proportion, on, euh, on élise des gens qui tournent en rond sur eux-mêmes.
4: Mais en même temps, et tout, je ne veux pas banaliser la job du concierge, là, mais l'ingénieur en génie civil va avoir eu des fins de semaine un peu plus tough à l'université, d'après moi, pour C'est se rendre cas. à ce job-là versus la personne qui applique sur le poste de concierge.
2: Des jobs avec la charge mentale, faut que ça soit payé plus cher. Un prof a une charge mentale qui n'est peut-être pas du, du registre d'un ingénieur que lui si. Euh ça dépend de l'ingénieur, là, mais tu sais, mettons, un ingénieur civil, il fait une erreur de calcul, ça peut coûter des vies carrées. Euh, puis souvent aussi, c'est justement c'est dans le privé que ça se passe. Dans le privé, c'est, c'est incomparablement plus stressant. Là, même pour un simple employé, la charge mentale de la survie de l'entreprise est présente, ce qui n'est jamais le cas pour un travailleur de l'État. Mais le monde appuie ça, ça en plus se casse la tête qu'il faut. C'est pas un grand peuple, ça, ou si ça l'est, il est totalement engourdi. Puis c'est le cas de bien des peuples occidentaux. Le Québec n'est pas pire que, je ne sais pas, l'Écosse ou, ben le Portugal. L'âge d'or, ça a été dans les années 90, mettons, pour l'Occident. Après avoir perdu notre, notre ennemi, puis, bon, un peu de temps après, on est tombé dans la complaisance et ça donne ce que ça donne aujourd'hui. C'est ce que j'avais à dire pour euh, la situation au Québec. Présentement, je reviendrai peut-être à la frontière New York, ouais. Canada, tantôt. Mais parlant de notre ennemi, la Russie, j'ai parlé hier de négociations qui devraient arriver. J'ai parlé du podcast que j'écoutais avec euh, Lex Friedman, qui, qui est le, le host, l'animateur. Mais Je me suis fait demander c'était qui le spécialiste que j'ai cité. C'est... Euh, John, euh, je l'ai écrit autrement parce que j'ai de la misère à dire ma propre écriture, je ne connaissais pas vraiment, mais il, il est tellement solide, ça en vaut vraiment la peine que je vous cite son nom, comme du monde. Mark OK? Mark Shimmer. John Mark Shemmer, université de Chicago, vraiment plus que fascinant son propos et ses explications sur la responsabilité du conflit qui est presque à 100% occidentale euh, j'ai appris, en, en, en écoutant davantage le podcast en question, en m'en venant hier par ben, chez nous, que dès mars 2022, il y avait des négociations de paix entre les Russes et les Ukrainiens. C'était en Turquie. Il y avait ré- réussi à coter un deal. Il y avait ce à tente ça tenait. Mais les Américains et les Britanniques sont arrivés et ont dit à Zelensky, « Walk, enlève-toi de là, on va te baquer, tu vas voir. » Il ne sera pas question que tu aies à laisser quelques territoires que ce soit. Mais finalement, le backup fait pitié pas mal, même si on envoie des milliards. Évidemment que ça se perd dans de la corruption. Évidemment aussi que c'est lié, il faut tel, tel, tel achat. Puis après ça, ils payent. Ils attendent après les armements, parce qu'on est des peuples engourdis, évidemment. Plus que le peuple ukrainien. On l'a manipulé, le pauvre petit Zelensky. Je suis pas un fan, mais ça reste que c'est fait avoir pas à peu près, c'est pas pour rien qu'il est en train de carrément virer fou. Ça a coûté des centaines de milliers de vies, ce double jeu américano-british. Puis bon, euh, je pense bien que l'Allemagne, la France n'ont pas euh, été euh, en discordance. Ils ont, ils ont, ils ont... Puis le Canada, on a on a, euh, on a, été, on a été, on permis ça. Le Donbass est perdu, ça a été pour rien, tout ça. Le, le Donbass ne redeviendra jamais ukrainien. C'est 23 du territoire de l'Ukraine qui est perdu. puis si Zelensky ne négocie pas, il va perdre 20 de plus. Puis c'est tout. <rire> Parce qu'il y a des zones où, présentement, il y a des combats tout près du Donbass. Euh, et, et la Russie, à date, a mis très peu de moyens dans l'aventure. Euh, tu sais, les, les, euh, les forces qu'elle s'apprendrait pour vraiment envahir l'Ukraine. On nous on nous radotait ça au début. Hein. Euh nos supposés journalistes nous ont servi de la boîte du genre Poutine veut prendre l'Ukraine entière et après les pays baltiques et après la Pologne, etc. etc.
4: Paris était suivant euh... sa liste.
2: Ouais. Il <rire> y a zéro preuve qui appuie ça avec des, des chercheurs en sciences politiques spécialisés dans les jeux de puissance. Il y a zéro preuve. Parce que, par exemple, il y a des contre-preuves. À d'autres occasions, quand on a voulu envahir et occuper... La Pologne qui peut qui peut avoir des similarités avec l'Ukraine, c'était des millions de soldats qu'on a préparés. Vladimir Poutine a lambiné pour finalement préparer quelques centaines de milliers de personnes à euh, ce, ce conflit-là. Alors, oubliez ça. Et des et, et, et accords de Minsk, il faut le rappeler, encore là, on a dupé et les Russes et les Ukrainiens. On, euh, Angela Merkel l'a dit, mais je savais pas. Aussi. François Hollande l'a dit, puis la chute. Puis, puis l'ancien président ukrainien aussi, on a signé ça, on, 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 y, a, on y a fait des, des accroirs à Vladimir Poutine pour que pendant ce temps-là, on puisse s'armer et tomber dans le conflit. Au final, c'est terrible, c'est plus que cynique, ça mérite des euh, des, des, des problèmes dans, en loi internationale, même si ça n'existe pas vraiment. c'est des En fait, c'est, c'est, ces organismes-là, rendez-vous bien compte de ça, genre de tribunal de la haie. Ce sont simplement des outils de la, 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 la caste euh, dominante occidentale pour pointer du doigt des gens qui n'ont pas aimé. Là, ils, ont, ils ont essayé de, de pointer Vladimir Poutine comme un criminel de guerre. C'est nous autres les criminels de guerre. Puis pas juste en Irak, pas juste en Afghanistan, en Ukraine, direct. Puis euh, pour ce qui est d'Israël puis de la Palestine... Pour regarder ça attentivement parce qu'il y, y a des possibilités qu'on tombe là-dedans. Pas à peu près. D'ailleurs, on a des euh, settlements pour les otages. Il y aurait 50 otages libérés. Excellente nouvelle. Trêve dès demain. Bravo. Mais il, le Hamas et Israël vont en profiter. Et s'il y a, un, y a un coup de jarnac qui se fait là-dedans, ça pourrait être pas mal pire que c'était après les fameuses voies vers un conflit plus généralisé ne sont absolument pas fermées. Euh, c'est, c'est, c'est parfaitement possible que, y ait, euh, que ça déchaîne encore davantage malgré cette trêve-là. Qui, on va le prendre, là, c'est un bon signe. Sauf que euh, c'est vraiment pas euh, le signe qu'on, qu'on on, on doit prendre pour penser que le conflit va se terminer. Et, 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 il libère les femmes et les enfants.
4: Ben, c'est ça. Le, dans le fond, le deal, c'est que les femmes et les enfants seraient libérés, et en échange de ça, c'est, c'est, c'est la trêve. Là. Ouais. OK, OK. Est-ce que euh... tu y crois, dans le sens que crois-tu qu'ils vont respecter leur parole du côté de la mort,
2: ils, vont, ils vont libérer les femmes et les enfants. Ils en ont libéré quelques-uns déjà, ouais. euh, par, par le passé. Puis, bon, ça reste que des hommes, euh, pas non plus des, de, la, de la bouette. Là. Ça leur donne encore un moyen de pression. Euh. Je pense que la trêve va être de courte durée et que euh, Israël va attaquer d'autant plus d'aplomb rapidement. Cette trêve-là, je viens de voir une vidéo encore là sur X, de <coughs> des petits activistes qui se pointent dans une réunion au Trudeau est supposé d'arriver. Et « Cease fire now », cessez le feu maintenant, écrit ça. Puis d'ailleurs, c'est bizarre qu'il ait réussi à se rendre là. là. Euh, que la, la sécurité immense autour de Justin Trudeau les est euh, rebutés. Là. Mais tu sais, si fire now, tu peux pas demander ça sans relâchement d'otages. Puis d'ailleurs, tu sais, c'est l'entièreté des otages que je, je pense, tu je considères que ça devrait être, ça devrait impliquer quoi de plus large que de prendre des otages? À la défense du Hamas, pareil, chose qu'il faut mentionner, euh. Les autres ils sont dans une enclave particulièrement vulnérable en termes de combat. Ils peuvent pas se cacher ben ben, à part dans le sol. Et euh, Israël connaît chaque centimètre carré de la place, euh, mettons qu'ils se construisent une base pour essayer d'éviter les civils, de mêler les civils au combat. La première journée où il y a des combats, la base est réduite à néant, ok? J'ai, sec, ces gens-là quand même, en général, euh, surtout de s'en prendre à des civils, comme ils ont fait, de façon systématique, selon ce qu'on, ce qu'on comprend. Euh, mais pareil, de, 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 de servir d'un hôpital comme base de combat, est-ce qu'ils ont le choix? Ça, il faut se le demander. Mais au final, il faut ravaler, et même essayer d'expier quelque haine que ce soit de quelque côté que ce soit puis essayer d'avancer mais tu sais c'est ça solution à deux états c'est difficile de croire que ça peut ça peut être vraiment envisageable puis, je parlais de, 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 de l'espace aérien hier il n'y a pas juste ça là il y a plein de il y a plein de d'autres affaires qui, qui feront que ce ne sera pas euh, ça va être très difficile comme cohabitation puis ça ça, ça laisse présager beaucoup de guerres par la suite. Donc, euh, on n'est pas près d'un vrai règlement, mais au moins, si les, 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 les tueries peuvent arriver, il y a 100 enfants par semaine qui décèdent depuis des euh, semaines dans ce conflit-là, en moyenne, pour faut que ça arrête. Et je pense que ça passe par relâcher tous les otages du côté du Hamas pour euh, calmer les ardeurs des faucons israéliens qui ont tous les moyens du monde pilonner la bande de gars.
4: Mais en même temps, si tu gardes les otages, à quelque part, tu t'assures d'une certaine sécurité ou du moins de minutie de la part de l'ennemi, je crois.
2: Je ne pas ça. Puis la minutie, okay. euh, si on entendait Dieu hier, il ouais. parler de, de, de guerre propre. Là. Euh, on entendait Eric Debrouin sur nos ondes aussi parler de doubler le nombre de morts parce que les chiffres du Hamas euh, excluent les combattants. Puis c'est 24 000 morts dans un, 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 un spot où il y, y avait 2 millions de personnes, c'est énorme. Euh, donc, <rire> et, 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 oui, ils font attention, entre guillemets, des Israéliens, là, mais tu sais, c'est pas. Est-ce que c'est assez? Non, il faut que ça s'arrête, euh, puis il faut que la pression se mette des deux côtés. Oui, oui Israël a le droit de se défendre. Sauf qu'à un moment donné, il faut être pragmatique, se demander, maintenant, vous détruisez l'avance, vous allez faire quoi après? Occuper la place. Ça vous tente pas, ça tente pas. Aux parents des, des des jeunes Israéliens qui ont un, un service militaire obligatoire, ça tente à personne. Ça. Alors euh, euh, commençons par arrêter les bombardements et des, des tirs. Faut que ça vienne des, des deux côtés des négociations, il faut que la masse donne des choses. Je répète, la moindre des choses, ça serait l'entièreté des attaques. Mais euh, après, est-ce que d'avoir détruit la Hamas va être vraiment une, une réussite? Moi, je suis pas convaincu. Il y, a, il y a un autre patente à gosse de ce genre-là qui va émerger et qui va faire des, des exactions quand il va avoir deux minutes. Parce qu'évidemment, oui, c'est vrai, l'endoctrinement ça fait de façon violente et euh, intensive pour la jeunesse de ce coin-là. Puis chose que qu'on peut aussi un peu comprendre, il faut toujours se mettre dans les souliers de son adversaire. C'est juste comme ça qu'on va avancer. Et parlant de quelqu'un qui était capable de se mettre dans les souliers de ses adversaires, c'est l'adversaire de décès de John F. Kennedy. Un cas que je connais particulièrement pour l'avoir étudié de fond en comble, il me reste évidemment des choses... Il y a des choses que je connais pas, mais j'ai fait un tour assez exhaustif de la patente. Il il manque des documents. Dix ans après que la loi... Il y a une loi qui faisait en sorte qu'on devrait avoir eu les documents restants dans les, les... classeur de la CIA. Il y a dix ans, toujours pas fait, il y a a à peu près 5000 documents qui sont cachés au grand public dans cette histoire-là. Et j'entendais Robert Kennedy Jr., le candidat euh, d'un tiers parti qui est le plus populaire depuis très longtemps, d'ailleurs, aux États-Unis, et j'ai l'impression que ça s'arrêtera pas, by the way, dire que (coughs) lui, pour pour sa compréhension, la CIA est assurément très impliqué, et peut-être même a orchestré la patente. Harvey Oswald était un asset de la CIA, le gars qui a supposément tiré du haut du book depository à Dallas. C'est un gars... Si tu regardes son parcours, c'est tellement évident, mais c'est un gars qui a a fricoté avec des des agents de la CIA carrément. Euh, Donc, ça il faut toujours se rappeler que notre État, si euh, son, son establishment et son fonctionnement, si le pilote automatique est menacé, peut réagir de façon très violente. Je vous rappelle aussi que le frère John s'est fait assassiner alors qu'il se dirigeait tout droit vers une autre présidence Kennedy, euh, puis, etc. C'est le... La, 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 la mère de toutes les théories du complot ça ça vient de là d'ailleurs l'expression théorie du complot avait été présentée euh, au grand public à cette époque-là pour discréditer les gens qui avaient de la misère à croire que euh, le gars qui a tué le gars se fait tirer au poste de police c'est juste normal, il n'y a pas de complot là-dedans etc Euh, soyez complotiste avant d'être crédule, oui soyez juste pas dans l'exagération mais dans ce cas-là quand tu fouilles comme il faut, le cas candidé, ça te fait euh, garantie de te rendre compte à quel point on se on, se, euh, on est dans un environnement qui a euh, beaucoup de choses factices qu'on prend pour des réalités. Notamment qu'on est vraiment une démocratie, qu'on veut dominer bien le bien de, des autres nations, et etc. Les Faucons voulaient une guerre mondiale à cette époque-là. Ils voulaient des attaques directes sur l'URSS avec la crise des missiles de Cuba. Kennedy les a bypassés, il, il, a, il, a, il les a brassés, il leur a dit Vous allez me revenir avec toi le plus fervent de l'attaque, tu vas m'en venir avec des solutions alternatives, mon homme. Et ça a été présenté, il les a, il les a adaptés, puis il les a adoptés. Et ça nous a sauvés d'une d'un, un, guerre nucléaire carrément. Euh, alors, Pensons à ça aujourd'hui, au 60e anniversaire de décès carré de John F. Kennedy, qui euh, était certainement pas un, un, un adepte de, du, du Washington permanent puis des, des façons de faire traditionnelles qui, qui perdurent aujourd'hui. De petits mais ou de très gros crosseurs même dans, dans le cas des Américains, qui euh, qui sont au pouvoir finalement et qui euh, génère des choses comme ce que je racontais tout à l'heure avec la guerre en Ukraine. Écoutez Robert Kennedy Jr. sur la guerre en Ukraine, c'est absolument fascinant. Mais juste pour... À, euh, juste euh, avant, je... JFK,
4: j'ai une petite, une petite question pour toi. Tu connais ouais. le Mandela Effect?
2: Je me rappelle plus. C'est quoi? Peux-tu me...
4: C'est quand une population a un souvenir qui s'avère être erroné, mais euh, la plupart des gens pensent quelque chose, puis finalement, on regarde les on regarde le tape et on se rend... Ma question est la suivante. Mmh. Combien étaient-ils à bord du véhicule lorsque JFK s'est fait tirer?
2: Ça, y était quatre. Il y avait le chauffeur, il y avait Connolly, euh, gouverneur du Texas, il y avait Jackie puis il y avait John. Ils étaient, il y avait... ils étaient six. Ben, c'est ça, il y avait des gars du de, de Secret Service, mettons, avec, euh, avec un pied sur un, un marche-à-pied, peut-être?
4: Non, les six étaient au, euh, en fait dans la bagnole directement. Et même le, le, le qui... quatre que tu as dans la tête, là, la plupart des Américains même s'ils si ont vu les images, vont dire quatre, puis il y a même certains musées où la voiture t'sais, est comme refaite, là, si on veut, ils ont refait yep. la scène, et c'est une quatre places. Tu vois, c'est vrai que, t'sais, t'sais, t'sais vraiment fucked top comme mémoire collective. La plupart des gens t'sais, t'sais pensent... que. Ah, je ne peux pas te le dire, parce que c'était à, à travers un genre de mash-up de... de, de... Bon, pour moi, c'était
2: des gars de la, de, du Secret Service. Probable, oui. Mais, euh, mais, mais tu sais, la, la commission Warren, ouais. nommée par le successeur de Kennedy, tu sais, quand il y a un crime, à qui ça bénéficie? Lyndon Johnson, tellement évident, est impliqué dans ce complot-là. Lui, il nomme une commission d'enquête là-dessus. Regardez les travaux qu'ils ont faits. C'est plus que pathétique. C'est, c'est, c'est parfaitement apparent que c'est corrompu dès le départ. Et j'ai attrapé tantôt un bout de, de vidéo qui parlait d'un affaire de de UFO, style zone parallèle, zone insolite. Là. Il parlait du triangle des Bermudes de l'Alaska. Puis, hop, en passant, il y a un sénateur en pleine euh, commission Warren qui siégeait sur la commission Warren qui a disparu dans ce coin-là. Bon, mais euh, le, euh, le juge Warren n'était pas le vrai boss de cette commission-là. Il avait pas le temps. Il était à cause suprême, carrément. Euh, c'est Alan Douze qui était le boss de la patente. Alan Douze. Et un des pionniers de la CIA, Alan Dews, est un gars euh, qu'on peut compter parmi les faucons les plus, euh, les plus oh, ok, les plus violents de l'histoire de ces années-là des États-Unis. C'est l'architecte de la baie des cochons, où il euh, y a eu un débarquement d'exilés cubains qui avaient été hébergés aux États-Unis pendant un bout de temps. Qui a été faite sans l'approbation du président. Puis à la dernière minute, on est arrivé et on a dit il hey, faut que tu bombardes! finalement, il faut qu'on rentre en, en, en guerre avec Cuba, parce que sinon, ben, ces pauvres Yob-là vont se faire défoncer. jean Kennedy avait euh, refusé, puis il a clairé Alan Douze de sa job. Qui on nomme pour l'enquête sur son assassinat? Alan Douze! <rire> si vous, vous m'arrivez et vous me dites bon, ouais, monsieur, de trouvez des comptes d'arguments à ça vous êtes exactement dans le mood que le, le, l'establishment veut de vous, bravo. Faites juste une seconde de l'introspection, puis vous allez vous rendre compte que faut que ça soit fouillé bien davantage cette histoire-là. J'ai hâte que, qu'on comprenne vraiment ce qui s'est passé, mais pas certain qu'il y aura euh, dans un futur ni, ni proche ni moyen de euh, euh, déclassification de ces documents-là, à moins qu'on élise Robert Kennedy Jr., Donald Trump a osé repromettre qu'il allait finir par déclassifier toute la patente. Ça peut avoir un petit peu de crédibilité, parce qu'à l'époque où il y avait fini par euh, bloquer, le, le truc, c'était quelques minutes avant que ça se release, ce serait Mike Pompeo qui était à ce moment-là son secrétaire d'État qui aurait fait des pieds et des mains pour que ça se fasse pas. Puis À part après, j'ai bien vu que Donald Trump avait déchanté sur le personnage en question, qui d'ailleurs, lui aussi, avait déjà été un dirigeant de la CIA. Euh, ce complot-là, quand vous allez fouiller, puis vous allez avoir la, 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 la compréhension définitive que c'est un complot qui implique des gens du gouvernement américain, doit vous servir à devenir autre chose qu'un petit ingénu en politique, en général, puis comprendre que Il y a à tous les jours des petits complots, des gros complots, des moyens complots, et que euh, ce que vous pensez, une certitude, doit être aussi remis en question jusqu'à n'importe quoi. Moi, je suis pas mal sûr qu'on atterrit sur la lune, mais depuis que j'ai cette compréhension-là, je me garde un petit doute sain et salvateur. Euh. C'est une attitude qui m'a, m'a toujours bien servi. Je me suis rarement trompé depuis que j'ai adopté ça. C'est euh, une, une sorte de réserve de mode théorie du compte.
4: Ben oui, puis à quelque part de, 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 de challenger, disons, les différentes sources pis les différents intervenants dans ces dossiers-là, c'est jamais mauvais.
2: Exact. L'attentat qui vient d'y avoir lieu, exemple, à la frontière canado-américaine, oui. qui euh, me semble arriver à un moment que du beau potentiel pour Justin Trudeau qui est dans le trouble, justement. Euh, je dis pas que c'est ça, là. ça peut très bien être des, des djihadistes, ça peut être aussi plein d'autres affaires. Mais euh, Tu vois, d'emblée, je regarde ça avec un sourcil foncé et euh, je, je, je ne goberai pas la version officielle. Toujours le bon réflexe, mais en même temps, par exemple, pour que ça soit balancé. Je ne vais pas aller adopter toutes les théories qui sont sur Internet sous prétexte que je suis rendu qu'une pensée critique. Calice. Ça, ça s'appelle l'équilibre. Puis c'est, c'est clairement entre les deux. Fait que, je vous je vous souhaite cette attitude-là. Euh, parlant de de, de de trucs qui en apparence semblaient plutôt simples et qui finalement est plus compliqué. Tous les deux, Michael qui ont été emprisonnés en Chine pendant longtemps puis finalement, on a échangé contre la dirigeante de Huawei, la compagnie de téléphone chinoise, qui était emprisonnée chez elle avant Vancouver pendant un bout de temps. Ouais, ouais. Ouais. Ben, il y en a un qui poursuit le gouvernement, un des deux. Moi, j'avais collé, j'avais, en fait, soumis la question que voici. Ouais, mais ben, ça se peut-tu que ça soit vraiment des espions Est-ce qu'on nous le dirait Non. Bon. Euh, là. Si je regarde la poursuite, ce que je comprends, c'est qu'il y en a un qui était clairement un espion, puis l'autre collaborait avec. Mais l'espion, l'ami de l'establishment, il a pas tout dit, ce que ça pouvait impliquer de collaborer avec. Celui-là, là, qui, qui était plus homme d'affaires que que je sais pas moi, asset des services de renseignement, était très plugué sur la Corée du Nord, puis il donnait des, des infos là-dessus à pas mal sûr, un gars du S.C.R.S. l'autre Michael euh, et jamais que même nos, 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 nos journalistes d'investigation ont touché à ça sous cet angle-là ever pendant des années c'est pathétique et ça doit vous faire comprendre qu'il y a, il y a, il y a une synergie nocive extrêmement prolifique pareil entre les gouvernements et les médias dans, dans nos vies pour nous placer des, des, des construits, des certitudes qui, au final, ne devraient pas l'être d'aucune façon. C'est pas mal mon propos aujourd'hui. Il y a moyen d'être positif pareil. Ouais. <rire> Il y a moyen de vous impliquer vous-même en politique puis de ne pas vous laisser corrompre par ce genre de, 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 de fonctionnement-là sur une longue échelle de temps. S'impliquer en politique, ça ne veut pas dire lâcher sa job, ça veut dire commencer au bas de l'échelle, poser des pancartes, passer le balai au local électoral, mais apprendre, se mêler de la patente, euh, se mêler au débat, puis euh, faire en sorte qu'il y a des des alternatives à un tel parti, euh, soit là, puis que par votre rapport, il y a au moins un un peu de cette compréhension-là qui se diffuse dedans.
4: Hey, merci Guillaume. Puis uh, by the way, normalement demain, on se retrouve parce que là, la piste cyclable va être déneigée. Tu vas pouvoir t'en, t'en venir au bureau. Ah, ah!
2: <rire> ouais,
4: ouais. Oh, je t'avais dit qu'elle en tomberait pas mal, hein? Oui. Là, il
2: y a, a vient-tu la pluie pour faire fondre
4: ça? Ouais, ça c'est toi okay, qui d'accord. la commande. Ça va te prendre une coupe de chansons. <rire> <rire> on va faire la dame oh, c'est ça. Hey, un gros merci, man, puis uh, on se retrouve demain là, uh, aux alentours de 16h. Alright, bye bye. Donc, c'était Guillaume Raté-Côté, directeur général de CGMD, mais aussi animateur du show du retour ici, Politigui, correct. Hein, on va s'arrêter. Christine, c'est toi qui es deux mains, là. T'es pilote de l'avion. Tu te sens à l'aise là, qu'on est en bas? Peu... Ouais
6: ouais, ouais, je suis prête.
4: OK. Bon, ben c'est bon. On vous revient dans quelques instants.
5: CGMD l'Alternative Radio. Vous écoutez C-J-M-D. De Noël à Saint-Romuald. C.J.M.D. Téléchargez notre appui. Politique incorrect. Christine, toujours au volant
4: de la console. C'est pas le pire, hein? C'est, à date, c'est toi qui conduis l'avion puis ça vole bien. Ça va bien? Ça va très bien. tu je
6: suis ouverte. Oui. Ben ouais, 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 non, ça va très bien.
4: La date pour l'auditeur, c'est parfaitement transparent, c'est que je fais juste te mettre sur le spotlight en l'indiquant que c'est toi qui es derrière les euh, contrôles.
6: Pour <rire> me stresser, me stresser.
4: Non, mais en même temps, pour que les auditeurs puissent être euh, indulgents avec nos erreurs, si erreur il y a... Mais... Ben,
6: j'espère bien qu'ils vont être
4: indulgents envers moi. <rire> ça, c'est ta
6: première fois en arrière de la console? Euh, non, mais euh, à ce point-là, avec les appels et tout, oui.
4: Ouais, c'est ça, d'habitude oui. de pas gérer justement ben, les, les... Les téléphones, exact, ouais, exact. Ouais, ouais.
6: Puis on est parti assez vite tantôt, là, je suis toute déboussolée.
4: C'est bon, non, c'est correct, date, on garde le cap. Hey, c'est euh, vendredi, le 25 novembre, donc ce vendredi 20h, que le jeune zoo familial Ansem et performera au vieux bureau de poste de saint roux Ayant performé à Oshaga sur la scène Découverte cet été, Ansem et en a mis plein la vue avec leur performance, genre de mélange de sonorités folk, R&B, funk et indie pop. Le groupe chante autant en français qu'en anglais, puis des fois même, on se permet de l'espagnol. Leur voix en vous tente va vous faire voyager et vous faire passer une soirée mémorable que vous ne voudrez pas manquer. Bon, OK, il y a deux façons pour pouvoir y assister. Celle qui est plus safe, c'est-à-dire te procurer tes billets au eventco.ca. ou ben non, ben, lancez ça dans l'univers. Comment tu fais? 418-903-5969. Tu nous écris par texto ton nom complet. Ton prénom, ton nom de famille, pas de joke, là, s'il vous plaît. Quoi que si elle est bonne, on va peut-être avoir un parti pris. Ensemble, et Eli, si tu vas aller voir ça, on t'offre une paire d'étiquettes. Tu as juste à nous texter 418-903-5969. Tu nous écris ton nom complet parmi tous ceux qui auront participé d'ici la fin du show. On fait tirer une paire d'étiquettes. On va rejoindre notre ami Raymond Côté au bout du fil. Bonjour Raymond, comment ça va?
1: Ben oui, bonjour Chico, ça va toi? Yes, content de te
4: parler. Et d'ailleurs, on parle économie aujourd'hui avec une sortie de la ministre des Finances.
1: Exact. L'énoncé économique de Mme Chrystia Freeland... Euh, écoute, je commencerai tout de suite en disant que ce pas Noël avant l'heure. Euh, donc, euh, l'énoncé économique a été euh, qualifié d'assez timide. Il n'y avait pas de grandes annonces là-dedans, euh, euh, malgré le fait qu'actuellement, le gouvernement est sur d'accord de raide. Hein. Le gouvernement Trudeau euh, accumule là, les sondages qui lui sont défavorables.
4: Bien, effectivement, Poliev euh... qui gagne du terrain de plus en plus.
1: Ben pas à peu près. Puis écoute, euh, je sais pas, as tu vu le dernier sondage léger euh, euh, C'était euh, vraiment frappant. Le... au-delà des appuis pour chaque parti, un des aspects qui est à surveiller, c'est le taux d'approbation euh, par rapport à un gouvernement qui est en place. Et là, le gouvernement Trudeau. Euh, avait un taux d'approbation là de très favorable de seulement 4 dans <rire> les extrêmes, là ok ouais. et de très défavorable à 39
4: Wow! Donc, euh, c'est polarisant, mais d'un côté, beaucoup plus que l'autre. Ah, non,
1: hein? Mais exactement, et je me souviens pas d'avoir vu ça dans l'histoire politique récente. Là, ça montre à quel point le gouvernement Trudeau est vraiment dans des ornières, puis la ministre Freeland euh, en tout cas, à mon point de vue, n'a pas présenté une énoncé économique qui pouvait vraiment inverser la tendance. En fait, en gros, cet énoncé économique a ajouté presque une flopée de mauvaises nouvelles pour ce gouvernement Premièrement, les mesures pour aider la classe moyenne euh, sont assez limitées. Là, c'est une petite liste d'épiceries avec euh, ce qu'on pourrait appeler des mesurettes, euh, entre autres pour améliorer l'accès au logement où on peut pas dire là, qu'il a vraiment mis en place des choses là, qui va changer euh, la donne là, à court terme.
4: Ben, il y a un manque Et... à la base quand même, même qu'on veut améliorer voilà. l'accès. S'il n'y a pas de logement, il n'y a pas plus d'accès. Là,
1: non, c'est ça. Puis En, en plus, euh, le, l'autre aspect qui est quand même important, c'est que la ministre Freeland, c'est sa responsabilité, a été obligée de réviser. Euh, les perspectives de déficit euh, d'exercice ou de surplus, s'il y avait, s'il y avait des surplus, bien, le gouvernement Trudeau prévoyait pas de surplus vraiment à court terme. Et les déficits vont gonfler parce que le ministère des Finances constate, comme tout le monde, que l'économie canadienne ralentit, donc que les rentrées fiscales vont se retrouver à être moindres. Et puis, euh, en plus, bien évidemment, les quelques mesures que l'énoncé économique présente, bien c'est des dépenses supplémentaires qui vont aggraver euh, ces déficits-là euh, budgétaires. Alors euh, là, c'est ça, là, c'est, on ne peut pas dire que c'est des lendemains euh, très, très chantants pour le gouvernement Trudeau. Et euh, l'autre aspect aussi qui est très important de l'énoncé économique, ça, ça a été remarqué par des analystes, c'est que là, actuellement, les mesures, disons, plus majeures qui sont annoncées le sont pour 2025 et 2026. Et tu sais qu'est-ce qui va se passer en 2025 si ça ne change pas à Ottawa? Ça va être des élections. Ça va être en élection. Et voilà. Alors, on voit que le gouvernement Trudeau se se, se, se positionne, en fin de compte, comme étant... Euh, en attente là, de faire des grandes annonces qui pourraient peut-être inverser la tendance là, assez lourde actuelle. Là. Euh, mais enfin, moi, ça me convainc pas vraiment là, en ce moment.
4: Mais qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que le bateau revire de bord un petit peu? Je dirais, Il aurait il pu y avoir une mesure qui aurait, je ne sais pas, satisfait une bonne frange de la population?
1: Bien, ben franchement, euh, je ne sais pas... Ça, me donne, ça donne vraiment l'impression d'avoir un gouvernement qui est en peine d'idée, qui est en pleine de vision. Et ça se reflétait vraiment dans cet énoncé économique. Et pour ce qui est d'inverser la tendance, bien le dernier sondage léger, comme d'autres sondages, ont montré que le gros handicap du gouvernement libéral, c'est Justin Trudeau. Donc, visiblement, ce n'était pas tant des mesures euh, vis-à-vis de la population pour... Euh, aider les gens qui peuvent vraiment sauver le bateau libéral, ça va être de jeter à l'eau le capitaine, en quelque sorte. Là.
4: Ben effectivement, et je veux dire, qui serait le prochain dauphin du côté libéral?
1: <rire> ben ça, c'est la grande question. Tu as peut-être remarqué, là, il y a ça quelques jours, la sortie de Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada et de oui. la Banque d'Angleterre, là, qui a montré son intérêt réel à euh, peut-être briser, là, la la chefferie du Parti libéral. On peut se poser la question s'il y a des gens à l'intérieur du Parti libéral, comme une culture freedom qui est intéressée à se lancer dans une course à la chefferie éventuelle, mais le nœud, le, la, la, la véritabilité, c'est Justin Trudeau qui la détient. Et là, euh, vu les sondages défavorables, qui s'accumulent, vu la grogne vis-à-vis de son gouvernement, ben est-ce que Justin Trudeau va euh, avoir la volonté de laisser sa place ou est-ce qu'on va lui montrer la porte euh, gentiment ou peut-être assez méchamment? C'est, c'est ça qui va être à surveiller là, dans les prochains mois. Euh, donc, il y a, y a vraiment un, un problème de perception là qui tourne autour du chef, qui fait que, euh, malgré ce qui a été présenté dans l'énoncé, moi, je vois absolument pas de changement de cap là, en termes de, d'appui ou de... d'humeur de la population vis-à-vis du gouvernement de Justin Trudeau actuellement.
4: Ben, C'est vraiment très rose côté futur du côté des libéraux, autant fédéral que provincial. On dirait que personne ne la veut, la job de chef.
1: (rire) Ben, Ça ressemble à ça pas mal, oui. Euh, C'est drôle que tu parles du Parti libéral du Québec euh, parce que du côté euh, fédéral, (rire) comme on on en parlait, il y a des prospects potentiels, mais en même temps, c'est un cadeau empoisonné. Oui. Euh, dans le fond, on parle d'un gouvernement usé, un gouvernement qui ressemble pas mal à la fin de règne euh, de Jean Chrétien. Je hein, me souviens-toi, Jean Chrétien, qui avait accumulé trois mandats, qui a laissé ensuite la place à, à son brutus, euh, qui était Paul Martin, son ministre des Finances, avec euh, les, les équipes euh, Martin et Chrétien, étaient en chicane euh, presque ouverte. Et quand Paul Martin a pris la tête du parti libéral, ben il a survécu en ayant un mandat minoritaire très précaire, puis après ça, il s'est fait battre à plate-couture par les euh, conservateurs de, de Stephen Harper. Alors, euh, malheureusement, le successeur de, de Justin Trudeau va peut-être être pris avec le même problème, c'est que ouais. le gouvernement, la, la marque libérale va être tellement marquée par les amis de Trudeau, euh, un mandat, ou en fait, euh, un, un mandat de trop peut-être, là, euh, qui pourrait faire que peu importe qui va le remplacer, euh, ça serait pas euh, ça irait pas mieux là, nécessairement. Donc euh, ça peut être un, vraiment un cadeau empoisonné à son successeur, peu importe qui ça va être.
4: La bonne nouvelle dans mauvaise, c'est qu'il reste deux ans.
1: <rire> Il reste deux ans. Puis c'est sûr qu'en politique, c'est une éternité. Ouais. Euh, une chose est certaine d'en énoncer justement. Euh, on s'est retrouvé à présenter les choses en disant ben écoutez, dans le prochain budget, euh, au printemps, euh, il y aura justement des choses qui vont se mettre en place. Il y a évidemment aussi l'entente entre les libéraux et les néo-démocrates qui tient toujours, euh, qui va tenir en autant que les libéraux lient de la marchandise à la satisfaction des néo-démocrates. Mmh. Euh, évidemment, le, du côté euh, néo-démocrate, moi, je l'ai euh, entendu, là, je l'ai vu euh, lors de, de, du congrès à Hamilton. J'ai eu le plaisir de parler avec plusieurs de mes anciens collègues qui étaient toujours à la Chambre. L'objectif des néo-démocrates, c'est de maintenir l'entente. En fait, que les libéraux lisent la marchandise. Et euh, là, le, le, disons, le, le point l'os là, en quelque sorte, dans cette entente-là, là, qui, euh, qui pourrait mettre à mal l'entente c'est le fameux programme universel d'assurance médicaments auquel les euh, néo-démocrates tiennent Puis il n'y avait rien dans l'énoncé économique euh, formellement là-dessus. Là. Euh, c'est normal parce qu'actuellement c'est un projet de loi qui est en négociation entre les néo-démocrates et les libéraux, un projet de loi qui pourrait être déposé peut-être avant Noël euh, pour cheminer ensuite euh, à la Chambre qui euh, se retrouver à mettre en place vraiment un programme qui pourrait offrir, offrir aux provinces en fin de compte Euh, carrément l'opportunité d'avoir quelque chose d'universel auquel les provinces pourraient adhérer, dont le Québec, -hmm. avec probablement un droit de retrait avec pleine compensation financière, parce que le Québec a déjà son programme d'assurance médicaments, mais ça, c'est un programme d'assurance médicaments que, personnellement, je déteste, parce qu'il est euh, privé-public, presque moitié-moitié. Donc, les gens qui ont euh, pris à s'assurer au privé, comme c'est mon cas, comme euh, fonctionnaire provincial. Malheureusement, on est à la merci euh, des euh, primes que la compagnie d'assurance privée nous impose en fonction du prix des médicaments, alors qu'un programme euh, totalement public là, pourrait être beaucoup plus avantageux, dans le sens où le risque serait réparti sur l'ensemble de la population au Québec.
4: Ah, c'est clair que je crois qu'on aurait un gain à ce niveau-là. Mais Tu fais bien de mentionner, Raymond. Hey, avant qu'on se laisse, parce que le temps se, se fait court. Um, es-tu un fan de hockey, Raymond?
1: <rire> pas vraiment, non. Je, je, je veux dire, j'aime bien écouter le hockey, surtout quand je suis avec des amis, mais je ne suis pas quelqu'un qui dit ça de façon assidue. <rire> ta,
4: ta vision face aux euh, millions octroyés aux Kings de Los Angeles pour venir jouer à Québec, c'est en pense-moi. Ah pas, oui.
1: Ah mon Dieu. Écoute, Euh, Puis là, en plus, juste pour faire un extrait, euh, euh, voyons, euh, François Legault a eu un beau sondage qu'il mettait au deuxième rang, au provincial. Euh, Non, c'est ça. On parle d'un autre gouvernement en perdition actuellement. hein. Le le gouvernement de la CAQ, moi, je suis pas capable de m'entrer dans la tête que Éric euh, Girard puisse trouver encore que c'est une bonne idée. En plus, il s'est critiqué dans ses propres rangs, là. C'est vrai. Par son homonyme, puis par euh, d'autres... Puis, euh, écoute, euh, euh, parce que le, la comparaison, fait vraiment mal. On voit les blues se rendre à Halifax sans <rire> que le gouvernement de Nouvelle-Écosse défraye euh, une, mo- une seule scène là-dessus. Voilà. Euh, non, il y a quelque chose qui marche pas, là. Puis euh, les Kings, entre toi et moi, bon, il y a des partisans des Kings à Québec, mais est-ce que ça va être la grosse affaire? Hmm, je suis pas convaincu. En tout cas, pas pour les prix qu'on paye là. C'est, c'est vraiment pas une bonne affaire pour. Euh à la fois politiquement hein, et financièrement, à hein, mon point de vue.
4: Je suis un grand fan de hockey. Je suis ironiquement un grand fan des Kings. Je suis d'ailleurs déjà euh, allé du côté de Los Angeles pour voir leur match d'ouverture. Et sache que je suis parfaitement d'accord avec tous n'a aucun bon sens, malgré le <rire> fait que je sois teinté de partisanerie. partisannerie. Hey, merci d'avoir pris du temps avec nous cet après-midi, Raymond.
1: C'est toujours un grand plaisir. Bien, bien, plaisir partagé. Pense une bonne fin de journée. Salut à tout le monde.
4: Merci, bye-bye. C'était Raymond Côté, notre chroniqueur politique et notamment du côté fédéral. Hé, hey, euh, avant qu'on s'arrête, parce que là, ça va être Ars macabre dans quelques instants.
6: Oui, messieurs. J'ai vraiment
4: envie de profiter de chacune des secondes que j'ai avec toi en onde, Christophe. Oui. Pis surtout que je veux te mettre le gros tu sais je veux étirer le stress dans le temps à savoir justement quand on va aller en pause à la fin de l'émission ça va bien aller je veux euh, pas se
6: mettre. <rire> <tu sais rire> moi que
4: je t'agace je veux euh, défaire quelques mythes ok certains sont à plus certains sont plus communs d'autres non je suis tombé sur un article tantôt je trouvais ça intéressant et euh, certains mythes tu sais je te donne un exemple faut pas manger après faut pas se baigner après avoir mangé est-ce que, selon toi, c'est si approprié que ça?
6: En fait, je crois seulement que ça peut te causer des crampes. Là. Donc, si tu te baignais dans le creux, tu pourrais peut-être te noyer plus facilement, mais c'est tout.
4: En fait, un estomac plein risque de rendre ton coupe, ton, cou, ton souffle un peu plus court. Okay. Par contre, pour ce qui est des crampes, l'alcool qui va avoir tendance... À, parce que des crampes, généralement, c'est lorsque tu es déshydraté. Okay. Donc, si tu es ah, ouais. sous dans la piscine, c'est 10 fois, 10 fois, même 100 fois plus dangereux que si tu viens de manger. Et si tu sautes à l'eau, euh, tu as déjà entendu que si tu mettais un petit peu de sel dans ton eau, ça allait bouillir plus vite?
6: Euh, ouais pour les pâtes, mais euh, non, je pense pas.
4: Eh bien, la réponse, c'est non. Il n'y aura pas nécessairement de différence à cette échelle-là. Euh, le cerveau humain, hein, le côté gauche, le côté droit, le pourcentage dont on se sert, ben, ça, c'est pas mal tout faux, ces euh, théories-là. T'sais, on se sert de 10 de notre cerveau. En fait,
6: on se sert de... On se sent de tout mais pas cerveau, en même temps, en fait.
4: Pas en même temps et pas de manière nécessairement optimale. Il y a d'ailleurs des gens qui peuvent recevoir l'ablation de certaines parties du cerveau et être complètement fonctionnel. D'autres, non, on l'aura la, su euh, dans l'histoire des lobotomies. Euh, tu as déjà entendu probablement la fameuse rumeur que si tu lâches une scène noire en bas de l'Empire State Building, puis quelqu'un se trouve au sol, il va mourir en bas. J'ai savent. jamais
6: entendu ça, c'est
4: stupide. Ben, c'est complètement stupide. Parce qu'il y a un sous-noir, la plus, la, en fait, la, 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 la vitesse la plus élevée qui va pouvoir obtenir parce que c'est pas très pesant. Ils l'ont
6: calculé, là, c'est ouais.
4: C'est 80 km h Donc, si je le prends et je te le lance de toutes mes forces, c'est à peu près similaire. Sinon, euh, les rois mages, paraîtraient, tu sais, les fameux trois rois mages, paraîtraient qu'il n'y a aucune place dans la Bible où il s'est mentionné qu'ils étaient trois. C'est vraiment juste une construction de notre part. Sinon, qu'est-ce que j'ai aussi d'intéressant? Les chiens qui suent un chien, ça sue pas ou ça sue uniquement de la... Euh, non, ils a
6: des glandes d'oxydation.
4: Ouais Oui, ben, en fait, ils en ont. Ils vont suer notamment des coussinets sous les pattes. Oui. Mais euh, ce qui va aider à réguler leur température, c'est la façon dont ils vont haleter. Donc, tu sais, lorsque le chien a la gueule <rire> ouverte, exactement, et ben plus il fait intensément, plus euh, le système de refroidissement va être efficace. La grande muraille de Chine, tu peux voir ça de l'espace? Mmh, oui. Fuck out. Non? Ouais, non! De l'espace, ce que tu peux voir, c'est les métropoles, de la façon dont la lumière va être émise. Par contre, il n'y a pas de construction humaine qui sont visibles de l'espace. Einstein était mauvais à l'école. Ce n'est pas vrai. Il a raté un test d'admission, mais il n'était pas mauvais à l'école. Il était même dominant en mathématiques. Et les humains qui ont côtoyé les dinosaures, c'est, c'est environ 50 des Américains qui pensent que les humains ont été là et devaient se sauver des T-Rex et des ptérodactyles. Ça, c'est
6: euh, Jurassic Park. Ouais. Ça.
4: Ben, c'est 64 millions d'années que ça a pris entre l'extinction des euh, dinosaures et notre présence. On n'a même pas passé proche de se croiser. Un trou noir, c'est pas un trou, c'est seulement un objet extrêmement massif. Sinon, euh, j'ai pas envie de m'envoyer. dans ouais, j'ai des affaires de. de... Ah oui, la vérité sur l'alcool et les cellules cérébrales. Boire trop, ça brûle des cellules. Non. Ça n'a aucune, aucune, aucune euh, en fait, lien avec le, le La drogue. Euh, la drogue va avoir certains effets, mais là encore là, on parle de drogue dure. Euh, sinon, sinon les personnes disparues, ça prend 24 heures pour caller une disparition. Non. Si quelqu'un disparaît, tu le mentionnes le plus rapidement possible, si tu as toute raison de croire qu'il est en danger, on va lancer l'enquête au plus sacrament. Et chaque minute compte dans un, une enquête de disparition. Le goût sur la langue. Ah, oh, le devant, ça goûte l'acide. Le derrière, ça goûte sucré. Là, ça goûte le umami. Non. Des papiers gustatifs, tu as ça partout sa langue et ça goûte de façon assez uniforme euh, lorsque tu as de quoi sur la langue. Euh, les euh, techniques de torture médiévale où, en fait, là, l'exécution, là, on ferme le cercueil avec des grands pics à l'intérieur là, pour tuer la et personne. La dracule, là? Euh, ouais, ben en fait, ça s'appelle la Vierge de fer. Là, ce, la Vierge mot. de fer Mais ben, Sache que, de toute façon, ça a juste été euh, créé pour nous faire peur. Ça n'a jamais, eu euh, jamais été vrai. Tu pars la majorité de ta chaleur par ta tête. Tu le perds par l'uniformité de ton corps. C'est juste qu'habituellement, tu as un manteau. Et si ta tête est à l'air, t'en perds effectivement plus de la tête, mais rien à voir avec le fait que ton corps se gère de cette façon-là. Hey, on a brisé des mythes. Maintenant, on va passer à du bon beat. La gang d'Ars Macabra va venir s'installer demain. Guillaume tes côtés va être là à mes côtés. Même affaire avec Guillaume Dion, on reprend ça pour Politique Correct. Ciao!
6: Talk, rock et hip-hop.